0: Herzlich willkommen zum Oncast Runde 18. Hi, Rollis, was 18 schon? 18, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, ja. Ich glaube. Jetzt geht es langsam los, dass man das nicht mehr weiß. Ja, aber <lacht> geil. Also, ich fühle mich total wohl damit. Ich auch, muss ich sagen. Ich fühle mich sehr wohl damit. Äh, danke an alle Hörer, vor allem an alle regelmäßigen Hörer. Grüße gehen raus, ihr wisst, wer ihr seid. Ähm, wir sind, ja, ich eigne mir das jetzt an. Ich klaue dir deinen Slogan. Wir sind back am Platz. Ja, sehr gut. <lacht> ja, ist der beste Slogan auf jeden ja, Fall. Ja, das ist cool. Der rutscht immer so... So raus. Ähm, ja, wir haben heute, ich würde schon fast sagen, was Spezielles vorbereitet, aber ich habe für mich eigentlich gar nicht so viel vorbereitet. Ich habe heute auch gar keinen Zettel. Ähm, wir wollten heute mal äh, die Musik mal ein bisschen hinten anstellen. Es geht immer noch um Entertainment und irgendwie auch in der Form um Kunst. Aber wir wollten heute mal so ein bisschen über Streaming reden und ähm, ja, wenn ich sage, es geht nicht um Musik, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, auf was wir hinaus wollen. Und zwar wollten wir allgemein so mal über die großen Streaming-Plattformen äh, im Video-, Film-, Serienbereich genau. einfach mal... Auch über ein paar gewisse Serien quatschen, die uns vielleicht gefallen haben oder die uns auch nicht gefallen haben und generell vielleicht auch mal so ein bisschen die, diese Entwicklung generell, weil das ist ja jetzt irgendwie so seit den 2010er Jahren schon sehr explodiert ja, und jetzt vielleicht auch die Entwicklung der letzten Jahre, so wie es für uns so abzeichnet und ja, so war jetzt mal der grobe Rahmenplan.
1: Ja, ich denke, man muss ja da irgendwo anfangen, weil dieses Thema ist ja auch unendlich wie Musik eigentlich auch. Ähm, Filme gab es schon vor Streaming und äh, es gibt schon immer und auch diese Streaming-Plattformen benutzen sich ja auch eigentlich, Ach. sag ich mal, wahrscheinlich zu... 98% oder zu 95% alte Filme, die da hauptsächlich auch zu schauen sind. Klar ähm, gibt es viele Plattformen, die mittlerweile auch selber produzieren oder auch Kinofilme jetzt irgendwie in ihr Portfolio mit aufnehmen, aber ja, oft auch sind's halt auch, es sind es halt auch Sachen, die äh, schon vor der Zeit von Streaming irgendwie verfügbar waren und jetzt halt, gibt es eben die Streaming-Plattformen, wo du im Endeffekt auf alles zugreifen kannst. Diese ganzen, wie ich noch hatte zu meiner Zeit, dass ich im Endeffekt ähm, auf LAN-Sessions mir ähm, Filme runtergeladen <lacht> habe, auf Festplatten äh, geladen habe und die dann über echt über zehn Jahre habe ich Filme gesammelt. Ähm, lustigerweise ist es total hinfällig jetzt, weil ich die ganzen Filme auf irgendeiner Plattform finde ich wahrscheinlich die meisten Filme, natürlich nicht alle, ja, aber stimmt. Ähm, ja, die Story dazu ist eigentlich, dass meine Festplatte dann natürlich vor drei Jahren abgeraucht ist. Das heißt, die ganzen Filme sind eh weg. Also von ciao, dem her brauche ich jetzt auch Streaming-Plattformen und habe dann auch
0: dementsprechend ziemlich viele, muss ich sagen auch. Ja, definitiv. Ähm, Mai, es ist halt... So dieser Gedanke, ich meine, früher hat man sich das ja immer gewünscht und dann gab es ja auch äh, zeitweise eine illegale Lösung, dass du halt quasi einfach einen Film eingibst und äh, kannst dann oh, im fast alles sehen. Oh stimmt, sehen. Ja, hast recht. Ähm, das war dann auch halt eine Zeit lang so Seiten wie Kino X und was weiß ich, wie die alle hießen, gab es ja tausende dann Serienjunkies, als es mit den Serien so ein bisschen losging. Ja. Ähm, aber schon damals habe ich mir gedacht oder damals hat, was mich daran sehr genervt hat ist, ich meine klar, wenn man dann irgendwann einen neuen Film sehen wollte und wusste, ich gehe jetzt nicht ins Kino oder ich schaff's nicht, ähm, muss man nicht, kann man jetzt mal zugeben, ist ja alles verjährt ja. <lacht> ähm, dass man das schon mal auch genutzt hat, aber was mich dann immer abgefuckt hat ich meine, entweder hattest du dann so ein schlecht abgefilmtes Ding aus dem Kino oder hattest irgendwie einen russischen Untertitel, generell hattest du nie die geile Qualität und ich habe schon immer, eigentlich war da meine Meinung hey, ich bezahle auch gerne Geld, dass ich irgendwie so eine Plattform habe, ja mann ähm, und mir ähm, das halt dann einfach in geiler Qualität trotzdem in geiler Qualität von zu Hause irgendwie anschauen kann. Und ja, äh, diese Wünsche, die wurden krass erfüllt, würde ich mal sagen, weit übertroffen mittlerweile, dass man schon eigentlich wieder in so einer Spirale äh, der Overdose sich irgendwie befindet, so. Das ist schon wieder alles crazy, oder? Wenn du es ja. überlegst, vor 5 sechs, sieben Jahren, ja. wenn man sich das noch so überlegt hätte, dass es irgendwann mal so ist, das hätte doch keiner. Gesagt. Also ich kann mich noch super auch an die Videothekenzeit erinnern. Das kann man jetzt vielleicht auch noch mal so in den Raum schmeißen. Richtig, Wir ja. hatten in Bruck ja mehrere. Ähm, irgendwann hat es dann auch. Ja, uns die coole in der Hasenheide. In der Hasenheide war mega, da waren wir als, äh, oder ich als. Hat kind der Ratgie auch, auch, auch gearbeitet, übrigens. Richtig. raus an Ratchie ja, auf Mann, jeden Fall. Ewig gearbeitet da. Ähm, das stimmt, ja. Ähm, kann ich mich auch gut erinnern, dass ich da öfters mit meinem Vater irgendwie war, als wir noch in Maisach gewohnt haben und ja, irgendwann haben wir mal das kleine Arschloch ausgeliehen. Das war dann auch so, als die Mama nicht da war, dann durfte ich mir mit Papa ein kleines Arschloch anschauen. Auch viel zu jung dafür, aber das sind auch so Sachen, die, die, die prägen, bleiben halt irgendwie im Gedächtnis und das ist auch ein krasser Fleisch. Irgendwann dann später, ähm, als mein Vater dann auch verstorben ist und ich nur noch mit der Mama gewohnt habe, hat in der Buchenau auch eine aufgemacht. Die war dann da so Heimstätten, Höhe vom alten AEZ, wenn wem es sagt. Ja, ja, ja. Ähm, da ist jetzt glaube ich ein Sonnenstudio oder irgendwie sowas drin. War auch ganz geil, weil die hatten so eine 24 stunden videothek da konntest du dann auch ein bisschen grenzwertig deinen Fingerabdruck halt auf deiner Karte speichern und bist dann zu jeder Zeit reingekommen. Was aber auch praktisch war, wenn man, man mal Besuch hatte und wir waren dann auch irgendwann 18 so, dann hattest es vielleicht noch Damenbesuch in jungen, wilden Jahren, ähm, dann konnte man schnell nachts noch losdüsen und einen neuen Film hören oder so. Das hatte schon auch ähm, seine guten Seiten. Aber so war das halt da, man musste halt immer noch mal irgendwo hin. Und ich kann mich auch noch ganz gut an die Zeit erinnern, ähm, Netflix hat ja angefangen, also da konntest du ja Filme leihen, die haben mir den DVD zugeschickt. Richtig, ja, das ist, wir waren die Ersten, die sozusagen die Story dazu ist,
1: ähm, die Gründer von, von Netflix, ich meine, die kann ich ja auch gleich mal nennen. Ja, die, ähm, über die werden wir noch öfters reden heute. Äh, der Reed Hastings und der Mark Randolph. Ähm, beziehungsweise der Hastings hat sich vom Randolph eine DVD per Post zuschicken lassen, um mal auszuprobieren, ob die denn in ganzen Stücken ankommt und die ist anscheinend wirklich in ganzen Stücken angekommen und dann haben sie dieses Business-Modell äh, gestartet, ja äh, okay, äh, lass uns lass uns doch DVDs äh, nee, ich glaube, da war das damals eine äh, waren es da schon, das waren damals schon DVDs, schon DVDs. Also, 97, also 97 war das, 1997 haben sie, haben sie Netflix äh, sozusagen DVDs
0: verschicken gemacht. Ich habe das irgendwann mal dann entdeckt, ähm, ich möchte jetzt eigentlich nicht so viel über diese Firma reden, aber gut, da werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ähm, müssen Am wir wohl leider. Ja, Amazon ist da natürlich auch mit so, vertreten. über die Firma meinst ja, du? Ja genau, weil Amazon, in Deutschland ist es ja, dann hat das glaube ich so angefangen, dass das dann auch irgendwie über Amazon konntest du Netflix ähm, diese DVDs bestellen, das, das Abo war dann irgendwie, oder konntest du auf jeden Fall verbandeln, weil da, das war meine erste mein erstes Mal ähm, irgendwie, die erste Begegnung mit Netflix war irgendwie über die Amazon-Seite. Und dann habe ich das auch so gelesen und dachte mir so, ja okay, ist schon cool irgendwie, Porto ist halt irgendwie auch dabei, dass du es zurückschickst. Aber irgendwie dachte ich mir auch so, weiß nicht, es ersetzt nicht die Videothek, niemals. Also das, das weiß ich noch ganz genau, dass ich so, nee, da fahre ich hin, suche ich mir das aus, was ich will, kann es zurückgeben, wann ich will, muss da nichts wegschicken oder so. Ähm, das hat für mich damals noch nicht so viel Sinn gemacht. Aber ich fand es eine sehr interessante Idee damals
1: schon. Ja, wie so bei vielen Sachen war ich auch jetzt nicht wirklich der Ausleiher. Ich habe mir schon die ein oder andere Mal ausgeliehen Aber ich war damals schon, also auch 2002 hatte ich meinen ersten äh, Zweifachbrenner. Ähm, oder nee, ich glaube, äh, 899 oder 2000 hatte ich meinen ersten Zweifachbrenner. Und ich habe mir dann natürlich schon angefangen, nee, warte muss mal überlegen, das war ja ein... Das, ein DVD? Nee, das kann ja kein DVD-Brenner gewesen sein, es waren ein Audio, also äh, 700 MB-Brenner, also für Audio-CDs, das heißt, DVD-Brenner ja, hatte ich dann erst später, aber ich habe auf am jeden Anfang Fall erst mal gereicht. Ich habe auf jeden Fall mir immer eher CDs gebrannt, was bei DVDs natürlich immer nicht so einfach war, weil die ja einen anderen Kopierschutz hatten, deswegen bin ich mir jetzt nicht mehr da gar, ganz so sicher, aber ich hatte auf jeden Fall auch eine ziemlich große Sammlung, was das, was das angeht, deswegen war ich nie so in diesem Verleihgeschäft oder Leihgeschäft drinnen, ähm, aber das ist auf jeden Fall das Business, wie es gestartet hat. Also im Endeffekt hat es ja gestartet mit äh, VHS. Kassetten verleihen und dann ist Richtig, es übergegangen ja. in DVDs. So, so ging
0: es auch los bei mir noch mit, mit, mit wirklich Zurückspulen und wenn du nicht zurückspulst, kostet es irgendwie 1,50 Mark mehr <lacht> oder 3 Mark, ich weiß es nicht weil ich kenne die, Pre die Preise nicht mehr im Kopf. aber Ja und was ja auch geil war in der Videothek, ähm, irgendwann hat mir da ja dann angefangen zu zocken, da konntest du da auf einmal Games leihen oder auch ganze Konsolen oh. leihen. Oh, ja, ja, also ich kann mich da schon an Sessions erinnern, ähm, an meinen äh, damaligen besten Freund aus der Grundschule, wo dann immer so die Übernachtungssession gingen und da haben wir auch, glaube ich, das erste Mal Metal Gear Solid hatte ich geliehen. So, das war auch mein, mein erstes Mal dieses Game irgendwie sehen und zocken. Und das ist ja auch, also jetzt für alle PlayStation-Heads, Metal Gear 1 auf der, auf der PS1 damals. Oh ja. Äh, ich glaube, absolute Revolution in der Gaming-Szene. Ja. Wer es nicht kennt, ja, sorry, habt ihr was verpasst, weil das war echt mal so ein Agenten-Thriller als, als Game mit irgendwie Schleichen und keine Ahnung, geilen Endgegnern, geiler Story, wo du richtig, richtig, wow, das war damals, das war bahnbrechend so. Ja, absolut. Und ja, das war halt dann auch geil, dass man übers Wochenende sich mal so zwei, drei Tage dann irgendein Spiel ausleihen konnte, das anzocken konnte, weil, ja, jedes Mal 120 Mark oder dann später 60, 70 Euro für irgendein Playstation spiel oder Nintendo 64 oder was whatever es damals war, ähm, war halt auch nicht drin, deswegen musste man halt dann vielleicht für 5 Mark oder Euro dann ähm, sich das halt mal leihen, so. Und dann wenn man es geil fand, dann hat man die Eltern so lange angebettelt, dass man es mal vielleicht gekriegt hat. <lacht>
1: ja, also es war
0: auf, auf jeden
1: Fall eine geile Zeit, vor allem auch der Übergang von VHS zu DVD. Die Frage ist jetzt, ähm, beziehungsweise warum hat, haben sich die äh, Netflix-Jungs dazu entschieden, dann DVDs zu machen, weil sie halt gesagt haben, dass die VHS halt, wenn man sie verschickt, viel anfälliger sind, äh, durch, die, durch das das ja Magnetband ist, ja. dass da egal was, wenn da irgendwie äh, was einwirkt, dass das halt im Endeffekt kaputt ging. Deswegen haben die es halt im Endeffekt erst mit den DVD gestartet und es war auch damals so, dass der dieser Reed Hastings, äh, man denkt da immer ja gut, ähm, der hat das halt so aus dem Nichts gestartet, ist natürlich nicht der Fall. Der war Geschäftsführer von beziehungsweise der Besitzer von Pure Atria hieß die Firma, so eine Software-Computer-Firma und die hat der 1997 für 700 Millionen Dollar verkauft. Kaching, Katsching, aber es wieder so, wo du dir immer denkst so aus, das ist das sind im Endeffekt alles Made-Man, die halt auch, auch, auch diese Jeff Bezos und so, das sind ja alles oder auch Elon Musk, so diese ganze force das ist ja immer, das da ist ja, ist ja immer eine. Self-Made-Man, meinst Ja, da, da sind ja immer, ja genau, da sind ja immer um, Stories dahinter und auch hier bei Netflix ist definitiv, da war das Kapital da und ähm, 1997 haben sie dann für 2,5 Millionen haben mit 30 Mitarbeitern haben sie Netflix gestartet. Das ist ja eigentlich also gar nichts. Also haben sie
0: diesen, diesen, diesen DVD-Verschicken die, die mittlerweile gestartet. das Zehnfache für eine Filmproduktion aus. Hey. Richtig. Das ist mehr, ob, mehr sogar. Mehr, ja, das ist richtig krass. Das aber
1: genau, aber das siehst du wieder, also dieser Hastings halt war damals schon mehrfacher, was heißt millionenfacher, nicht millionenfacher, mehrfacher Millionär und so haben die das im Endeffekt gestartet und äh, ja, eigentlich 2007 kam dann erst der, der Streamingdienst, also zehn Jahre später ging, war das dann erst
0: möglich, äh, Sachen dann auch on demand anzuschauen. Ja, krass. Ähm, ich glaube, ich habe das erste Mal Netflix-Abo abgeschlossen, ähm, 2011. Es okay. wird dir nämlich angezeigt. Das ist ganz geil, weil ich immer noch denselben Account halt habe. Und mittlerweile bin ich schon so, was, was heißt frech, aber mittlerweile bin ich so schlau, dass ich es dann auch, wenn ich merke, okay, das, da kommt jetzt erstmal nichts oder da ist nichts, was mich interessiert, dass man es einfach auch mal ein paar Monate ruhen lässt. Das ist nämlich auch, man vergisst das immer ganz schnell so. Ähm. Aber ja, 2011 bin ich da mal eingestiegen, ich weiß auch gar nicht mehr warum oder wo dann der Knackpunkt war, ich glaube es war dann schon so langsam, dass da sehr viele bekannte Serien auf einmal, die haben ja dann auch eingekauft und sich gewisse Sachen dann gesichert, ja. Aber aber ist krass, also wann hast du jetzt mal 2009? 2007,
1: Ja, yes. vier Jahre vor. Ja, aber man muss ja auch immer sagen, dass das natürlich, das sowas ist, kommt ja aus den Staaten so, Klar. und es dauert dann auch immer zwei, ein, zwei, mindestens zwei Jahre, bis es dann in Europa fußfest, bis ja, es angenommen wird. Auch. auch Ja, bis es halt auch sozusagen, du brauchst ja, musst ja auch ja. Werbung dann machen und so und das ich dauert glaub, halt.
0: in Deutschland war es halt auch lange so, dass, dass diese ganze Abo-Geschichte halt sehr lange sehr verpönt war. Ja. Diese ganzen Handy-Abos und diese ganze Scheiße. Also ich glaube, es war sehr lange ähm, mit was Negativen behaftet. Aber ja, mittlerweile kommt jeder, jeder kennt es. Ich glaube, äh, jeder kann an einer Hand fast nicht mehr abziehen, wie viel Abos er hat. Ähm, ja, es aber ist abgefahren, ja. Es ist crazy, aber so hat es halt entwickelt. Es ist halt alles, alles so ein Flatrate-Geschäft geworden. Ja, ähm, vor allem in allen Bereichen kannst du ja Abos richtig, abschließen. Ja, richtig, ja. Es geht jetzt nicht nur um Entertainment, sondern ob es jetzt Handyverträge sind oder keine Ahnung, irgendwelche Fitness-Abos oder das läuft ja alles jetzt irgendwie so monatlich ab oder über einen gewissen Zeitraum. Ja, aber so ist halt die heutige Zeit. Schön, dass man es halt mittlerweile auch fast alles monatlich kündigen kann, weil es war ja früher auch immer ein großer Abfuck, so wenn du dann so ein Zwei-Jahres-Ding abgeschlossen hast und dann merkst du nach drei Monaten, fuck, <lacht> Absolut. Lohnt sich nicht.
1: Ja, aber genau wie du am Anfang auch gesagt hast, ist es halt auch super bequem. Ich meine, muss mir auch mal ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob wir diese 8-Euro-Variante für Netflix haben oder diese 12-Euro-Variante. Ich glaube eher, wir haben die 12-Euro-Variante, weil wir auch HD schauen. Ich glaube, bei den 8 Euro ist das nur ist SD. ist teurer
0: geworden, glaube ich. Ich glaube, es kostet jetzt irgendwie 11, knapp 12 Euro die normale HD. Ja, aber doch, ich meine, das, das
1: genau, ist Genau, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was wir haben, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, gibt es da... Was du eben gemeint hast am Anfang, ist, ich macht schon extrem Sinn, sowas auch zu haben, weil es ist ja im Endeffekt, bei mir ist es so, ich habe eine Satellitenschüssel am Dach, ich könnte ganz normal Fernseh schauen, ich schaue nie Fernsehen, so mittlerweile ist es halt einfach Netflix und dann zahle ich halt einfach diese 8 oder 12 Euro im Monat, ja. was mich überhaupt nicht stört. Ich glaube, die Masse ist es halt und ich glaube, dass man bei Abos halt auch einfach aufpassen muss, dass man das so ein bisschen im Überblick hat, was man alles für Abos hat, dass man vielleicht wirklich so, wie du es auch sagst, okay, wenn du jetzt Netflix gerade wirklich nicht nutzt, was ich komisch finde, weil ich finde, Netflix hat wirklich eigentlich eigentlich die besten Angebote so ja ähm, ich, ich werde aber dann wenn es nicht darauf zu sprechen kommen warum ja, das so ist genau aber warum wenn du es halt nicht nur dass du halt auch dass man dann auch sagt okay jetzt m, m, kündigt man das halt mal Krass. man kann es ja wieder anmelden also ich glaube das ist das ist halt wichtig aber grundsätzlich ist es eine super Vereinfachung und ich glaube auch irgendwann wird man ehrlich gesagt wird YouTube auch in das Game einsteigen und wird man über YouTube Abo auch nicht drum kommen? Es so. ist ja
0: jetzt schon so. Also das darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Lustig, dass du jetzt YouTube erwähnst, ähm, weil ich äh, ja wir können ja alles droppen. Ich habe äh, persönlich auch ein Sky Abo. Das hat aber eher damit zu tun, dass ich halt gut, doch damals war es halt schon so. Ähm, die waren dann Partner von HBO. Jetzt es wieder die. Das ist das die beste Story? Erzähl mal die. Ähm, HBO, wer es nicht kennt, äh, hat halt so grandiose Serien wie früher ähm, The Wire oder Sopranos ins Leben gerufen und letztendlich dann ähm, ja, Game of Thrones, Westworld und äh, Chernobyl ist glaube ich auch eine HBO-Miniserie, die ich sehr empfehlen kann. Game und of Thrones ist halt mit Game of Thrones war es dann absolut so, also ich hatte dann schon mal ein Sky-Abo wegen Bundesliga und Sport und was weiß ich was, das war ja ganz cool und habe es relativ günstig geschossen ähm, und dann hatte ich eigentlich keinen Bock mehr drauf, weil ich mir auch dachte, dass ich schau kaum Fernsehen und dann war es auf einmal so, ja Sky Atlantic, oder so heißt ein Sender bei denen, wird jetzt der Partner von HBO und die kriegen halt alle HBO-Serien exklusiv. Und dann war es einfach so klar, Game of Thrones ist da und das, ihr wisst, oder die meisten wissen es, was für ein Hype Game of Thrones ausgelöst hat. Ähm, und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich brauche Sky auf jeden Fall. Ja, Mann. Ähm, aber worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, war auch cool, weil hier ging ja es war ja hier im Haus ja, auch genau. eine geile Session. Ne, mit Voll Vollgas Ich meine, wir haben ja auch immer Fußball geschaut hier und hier war ja auch der Dreh- und Angelpunkt des Freundeskreises. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ähm, Champions-League-Abende, hier keiner irgendwie ein Abo am Start und dann auch irgendeine eine, eine Stream-Seite über, ähm, wie, wie heißt jetzt, wie heißt das große Internet, Reddit oder so rausgesucht, dann hast, hast du da irgendeinen russischen Stream oder arabischen Stream, ähm, du verstehst nichts, das ist dauernd scheiß Qualität und irgendwann war ich auch an dem Punkt so scheiße, ich möchte das halt gerne in HD geil sehen, ohne dass ich mir irgendwie einen Fick geben muss ja und ja, dann war es halt sehr schnell klar, der Haru braucht <lacht> ein Sky-Abo. Ähm, und das jetzt überlege ich gerade, hatte ich erst Netflix? Also du hattest bestimmt erst
1: Netflix, würde ich jetzt sagen. Wenn du ich sagst, du so, hast es seit halt 2011 ähm, das denke ja, ich, das ist schon ja, als doch, erstes wahr, weil Sky ist schon eine Sache. Du hast ja dann auch den Receiver und so dazu bestellt. Ich glaube, das Sky kann ich mir ja, ja echt dran ja erinnern. Erstmal eine Satzschüssel montieren. Genau, Satzschüssel und so Zeug. Aber genau, das braucht, wir, braucht man jetzt bei Sky ja auch nicht mehr. Ist ja mittlerweile auch übers, also ist nicht mehr unbedingt notwendig. Du kannst
0: ja auch übers Internet im Endeffekt streamen jetzt. Ja, da muss man sagen, ist halt irgendwie eine typisch deutsche Firma, die das ist für Sky mich, ist keine deutsche Firma. Ja, okay, sie kommen aus England, aber jetzt uh, Sky Deutschland und ich weiß, dass gewisse technische Sachen uh, es kommt ja aus England in England schon viel früher am Start waren, so wie dieses Sky-Ticket-Prinzip und auch dieses monatliche Ab- und Zubuchen von irgendwelchen speziellen Abos, das ging ja früher nicht. Früher war das auch so ein Vertrag, ah, das kostet, und du ein Angebot hattest, keine Ahnung, 40 Euro und danach ist der Vollpreis irgendwie 69, 99 und anders kriegst du es nicht, dann hast du alles oder nichts. So. Und jetzt mittlerweile sind sie halt auch auf diesen ja, Abo im Abo halt aufgesprungen, dass ja. du halt dann auch noch gewisse Pakete, Filmpaket, Serienpaket, du kannst Netflix mit dazu buchen und so weiter und so fort und hast halt immer noch normales Fernsehen, so, und das. Das wollte ich halt äh, ja auch nicht missen. Aber ich bin auch so ein Geizhals. So, jetzt habe ich hier auch so eine fette Glotze stehen und so. Aber ich habe immer noch kein HD, Plus weil ich keinen Bock habe, da die 5 Euro im Monat nochmal extra zu ziehen. Ja,
1: aber man muss <lacht> aber auch sagen: Diese Sender, die du mit HD Plus kriegst, schaust du nicht. Kaum, ja. Ich du schaust nicht. sie nicht. Das stimmt. Also, das und ich finde, genau wenn ich Punkt. sie
0: schaue, dann habe ich kein Problem damit, die halt in SD zu sehen das Richtig. ist. Richtig. Okay.
1: Also, das ist, das ist eigentlich das, was ich damit auch sagen will. So, ich bin so in diesem Streaming und wie gesagt, da gehört YouTube auch. Darauf wollte halt ich hinaus. Danke Dazu für Mann. mich, weil ich stream eigentlich, also ich sag wirklich, meine Hauptzeit verbringe ich auf YouTube, muss ich eigentlich ehrlich mhm. zugeben. So Ich schaue mir so gern Arte-Dokus an, da gibt es so krassen Stuff mittlerweile, so auch so viel ja, gut, Knowledge -Zeug. Da, da ist
0: aber dann auch, muss man, wenn du jetzt Arte noch erwähnst, ähm, die, also auch ARD, ZDF, muss ich auch mal jetzt hervorheben. Habe ich jetzt gerade auch in letzter Zeit ähm, viele geile Dokus gesehen. Liebe Grüße an die Leandra, die war auch dabei. Ähm, wir haben uns jetzt nämlich auch letztes Wochenende erst auf in der, der ZDF-Mediathek eine richtig geile Doku. Die heißt Der Maulwurf, kann ich jetzt auch mal so empfehlen, wenn wir schon über Serien sprechen. Es sind zwei Teile, jeweils eine Stunde. Und es ist ein Däne, der sich irgendwie in so ein äh, Ding eingeschleust hat. Die sind irgendwie Friends of North Korea. Und hat es dann wirklich geschafft, bis da halt eingeladen zu werden und ein richtig krasser Player zu werden, Kontakte zu pflegen nach Nordkorea. Ähm, hatte auch ein Visum und durfte in dieses Land reisen und hat dann auch so dubiose Geschäfte versucht abzuwickeln. Äh, boah, richtig krass. Heißt der Maulwurf in der cdf äh, mediathek äh, wer da mal Bock drauf hat, richtig geil. Das ist richtig geile Agentenscheiße in real life, so irgendwie.
1: Also wenn wir so schon dabei sind, da sage ich, was ich als letztes angeschaut habe die Arte-Dogo über Südafrika, wo ja, die, nice. äh, wie heißen die, nee, Gumbas oder eine indische Familie hat äh, zu einer Amtszeit von einem äh, südafrikanischen Präsident hat komplettes Land vereinbart, also gekauft sozusagen äh, und über alles, alles Finanzsektor, ähm, Uh, Juristensektor, überall sich eingekauft haben, so einen, über den südafrikanischen Präsidenten haben, einen Atomdeal über, über eine Milliarden, dass uh, <lacht> Russland, uh, also, dass sie an Russland eine Milliardenzahl, damit Russland in Südafrika ähm, Atomkraftwerk gebaut und so, abgeschlossen. Ja, also lauter so ähm, korrupte ja. Sachen, so richtig krass und das ganze Land im Endeffekt verkauft an diese indische
0: Familie. Also, es ist total abgedreht. Ja, es gibt da echt Stories, Alter. Das, da sind halt diese Mediatheken echt geil. ARD, WZDF und auch Artis, auch Artducks sind mega. Ähm, da kann ich mich auch, wenn ich im, am Sonntag auf der Couch flack, so das gibt eigentlich nichts Geileres, als sich da irgendwelche so Dokus anzuschauen. Und das ist ja free, da hast du ja teilweise die Apps auf jedem Fernseher, auf jedem, ähm, jedem Smart-TV. Und ja. das finde ich halt mega, als auch zu aktuell um, ist zum Beispiel auch heute, ähm, um, es ist nämlich ein Donnerstag, läuft die neue Sendung vom, vom Tommy Schmidt, ich weiß nicht, ob du das schon mal reingeschaut ja. hast, ist auch mega cool, läuft nämlich um 22.15 Uhr, ist aber in der ZDF-Mediathek schon um 20.15 Uhr und finde ich halt ein mega geiles Angebot so, dass du halt einfach ja, sagst, okay, cool. ich habe jetzt keinen Bock da irgendwie bis zum Viertel nach zehn zu warten, ich schaue es mir so an. Ähm, richtig gute Sache, muss man auch mal sagen. Und jetzt, die Schleife war sehr lang, aber jetzt machen wir mal den Bogen zurück auf YouTube. Ja, okay. <lacht> oder ich kann auch gerne noch ja, Ich was will noch sagen. gerne eine Sache gerne.
1: anfügen, weil ich zu Hause den Amazon Fire TV Stick habe und lange oh ja, lange, nicht, äh, lange nicht, lange äh, nicht, Amazon können wir gerne noch zu sprechen kommen, aber ich wollte wollt dann nur über eine Sache sagen. Ich kann ja dann, konnte da lange nicht oder habe es nicht gecheckt, ähm, die normalen Fernsehprogramme anzuschauen. Aber wenn man sich dann einfach ähm, Join sozusagen installiert als ja. App und dann <lacht> einfach anmeldet, ohne dass man ein Abo abschließt. Es gibt irgendwie Join Plus oder so heißt es oder so, da kannst ja. du dann kriegst du dann nochmal extra, Cont extra Content, hast keine Werbung. Ich bin gerade
0: drin im Thema, das hatte ich auch mit der andere. Genau, weil du kannst
1: dann im Endeffekt einfach äh, dich anmelden, so dieses klassische anmeldeding mit der E-Mail und dann kriegst du alle Fernsehsender, kannst du über dieses Join im Endeffekt empfangen, auch übers Internet sozusagen auf deinem ja, auf dein Du Fernseher. kannst live
0: schauen und du kannst auch
1: re-live schauen und so. Das ist, äh und das kann ich halt auch nur empfehlen, deswegen meine eine Satzschüssel wird demnächst definitiv äh, abkommen, weil die muss da halt einfach nicht mehr sein, weil mittlerweile habe ich sogar dann auch, wenn ich noch irgendwie ähm, Sportschau am Samstag um 18 Uhr schauen will, kann ich das
0: halt auch tun so. Ja klar, es geht halt mittlerweile echt alles online, was ich aber auch mega cool finde, weil, jetzt sagen wir mal ehrlich, auf diese ganze Vertragsabwicklung immer, egal ob es jetzt Kabel ist oder auch mit Sky teilweise, die sind halt auch eine Firma, die dir jetzt auch nicht unbedingt das billigste Abo geben wollen, ähm, ist ja klar, die müssen ja auch von was leben, aber das nervt halt teilweise schon und dass du das alles online machen kannst und wie gesagt dann auch auf äh, on demand halt hast und halt auf Pause drücken kannst gut, wenn du dann ein bisschen Geld bezahlst, hast du keine Werbung. Ähm, ansonsten ist halt trotzdem immer Werbung dabei. Ich meine, das gehört auch dazu. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, ähm, Fernsehen einfach so wahrzunehmen.
1: Ja, absolut. Ich auch. So,
0: und jetzt <lacht> komme ich zurück auf YouTube, weil das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Jetzt hast du es eigentlich auch schon äh, gesagt. Ich bin auch krasser YouTube-Konsument geworden. Also ich habe jetzt weiß ich nicht, sehr viele ausgedehnte, verschiedene Interessen und bin jetzt mittlerweile auch, äh, weiß nicht, früher war es immer irgendwie, äh, finde ich, ein großes Ding, wenn man irgendwo mal ein Abo da gelassen hat, bis ich da mal gecheckt habe, so hey, ich kann mir meine Interessen auf YouTube ja ganz genau zusammenstellen. Ähm, einfach die gewissen Kanäle, die ich dann, dann finde, dass sie die geilsten Videos machen. Zeigt es äh, dann eh automatisch an. Eben, genau, dann hast, hast du erstmal deinen Pool aus deinen abonnierten Dingern und das ist für mich, also momentan die letzte, das letzte halbe Jahr, würde ich sagen, oder ja kam vielleicht schon, ähm, glaube ich auch meist viewed Ding, also ich feiere die Rocket Beans Shoutout, ich hoffe irgendeiner von den Jungs hört das mal, die das ist halt seit Game One Zeiten finde ich einfach äh, ja ein krasses Kollektiv an, an Moderatoren und ein, äh, ja mittlerweile eine riesen Firma in Hamburg geworden mit 100 Leuten, die halten äh, 24-7 Online-Live-Sender oder der erste 24-7 live in Deutschland, den es halt gab, äh, den sie dann 2015 gegründet haben und sind immer noch am Start, und klar, die sind auch sehr auf Gaming fixiert, haben viele Let's Plays, aber haben auch so viele geile Show-Ideen und regelmäßige Sachen, wo ich wirklich mich drauf freue, wie es eigentlich früher dann mit irgendwelchen Fernsehsendungen war, so, da weißt du, okay, die sagen eine neue Staffel an, von, weiß du nicht, die machen auch so ein Nerd-Quiz, wo halt dann, wie gesagt, die haben 100 Mitarbeiter und, äh, ja, geben sich da richtig Mühe, die Produktion wird immer geiler, weil sie sich immer mehr leisten können und es macht mich dann echt eher an, als jetzt, oder irgendwelche Let's Players von irgendwelchen Games, gerade auch Games, die man selber vielleicht nicht zockt, aber gerne mal sehen würde oder sowas, ähm, da hänge ich halt auch viel drauf rum und da schaue ich mir dann lieber sowas an und habe da meine zwei, drei Werbeclips, von es als dass ich mir jetzt irgendeine 0815 ähm, Standard-TV-Show äh, so anschaue. Also das ist auch echt crazy geworden.
1: Ja, bei mir natürlich auch durch meine Twitch-Show äh, habe ich dann natürlich die Möglichkeit auf YouTube oder nur auf YouTube äh, die Videos anzuschauen und auch oft ist es dann so, die Leute, die ich dann auch da abonniert habe, wenn die neue Videos hochladen, sehe ich das da. Ich bin Klar, total videoaffin, ich schaue mir super gerne Musikvideos an, nicht immer, das, dann brauche ich auch die richtige Stimmung dafür aber ich liebe das total, weil finde ich da der Song einfach oft dann nochmal extra unterstützt wird, wenn es ein gutes wie wenn es gut gemacht ist und ich feiere das auch total und da ist für mich halt absolut auch YouTube die Plattform und ich bin da auch wie du, also ich ja querbeet halt auch oft, weißt du, man kriegt ja, halt auch ich. einfach mal
0: auch, auch einfach random was an so und das voll, ist halt geil da Bleibt man auch so oft hängen, ist das es manchmal auch schlimm, <lacht> weil es so eine Todesspirale ist. Ähm, ja, ich hänge halt auch ganz viel, habe ganz viele ähm, UFC-Kanäle abonniert, weil ich da momentan auch äh, richtig krass drauf hängen geblieben bin und seit halt über einem Jahr jetzt eigentlich echt regelmäßig verfolge. Und ähm, da geht es ja auch so weit, dass es dann eigentlich so, so zu vergleichen wie, wie so Seiten wie Promiflash oder was ja auch eine Fernsehsendung ist, wo die dann wirklich regelmäßig Updates halt raus bouncen von irgendwelchen äh, Leuten, die jetzt getwittert haben und du kriegst dann wirklich tagesaktuell gibt es da neue Folgen und neue News und du bist halt immer, weißt halt immer sofort, wenn irgendwas abgesagt wird oder irgendwas keine Ahnung, was Neues äh, zustande kommt oder so.
1: Es ist abgefahren, es ist eigentlich die, eigentlich die neue Art von Zeitung, also so sehe es ich ein bisschen. Ich war ja, jetzt nie einer so eine, der... Eine Mischung Zeit aus Entertainment und News, genau. Ja, das, ich war nie jemand, der wirklich Zeitung gelesen hat, aber ich kann es auch total verstehen wie jetzt jemand, also ich kenne einen Kumpel, der zieht gerade mit einem Millionär eine, soll ich sagen, so eine News-Seite auf, so Daily-News-mäßig und ich kann es total verstehen, dass das, dass das Sinn macht, so dass man darüber halt sozusagen auch an Leute, an Leute rankommt, weil eben genau viele Leute wie wir wahrscheinlich sind, die einfach mal YouTube aufmachen und schauen, was passiert. Und wenn der sich Definitiv. halt dafür
0: interessiert. Jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, die ganzen Pressekonferenzen, alles werden auch live auf YouTube gestreamt, und ich habe auch viel von den Änderungen und Neuigkeiten jetzt, äh, gerade in den letzten Monaten, ähm, dann eigentlich über YouTube konsumiert, weil ich dann keinen Bock habe mehr, ich mein, gut, wenn du das Radio anmachst oder so in der Arbeit oder im Auto, ähm, dann läuft das eh die ganze Zeit, aber ich gebe mir jetzt nicht irgendwie Tagesthemen oder so und schau mir das da an, sondern ist halt auch cool, weil man weiß dann, okay, die Konferen oder Konferenz oder ministerpräsident die jetzt regelmäßig ist, wo du dann vielleicht doch mal interessiert bist, welche Änderungen es gibt und dann siehst du, okay, die ist da und da vorbei, dann gehen auf einmal die ganzen Livestreams los, wo das dann alles kompakt zusammengefasst ist in irgendeinem zwei, drei Minuten Video und du hast alle wichtigen Fakten halt da und, und gut ist so dann muss man sich nicht da irgendwie in einer gewissen Uhrzeit binden oder irgendeinen Bericht lesen, gut, lesen, gesagt, das ist Geschmackssache, das ist ja auch ähm, absolut legitim und finde ich so, <lacht> auch ein Medium, das nicht untergehen darf, ähm, aber für mich ist es halt, wie du sagst, auch das richtige Format Einfach äh, chillig sich ein Video anzuschauen äh, Zwischen irgendeinem Let's Play und danach Irgendein was weiß ich was <lacht> Irgendein Fail Video oder so
1: Stimmt, das haben wir auch lange mal gemacht, dass wir uns immer, yeah. wenn wir zusammengesessen sind, Fail-Videos angeschaut haben oder, ja. Uh, Curiosity, gell? Ja, stimmt. Ja, abgefahren. Oh, aber gut. das ist natürlich, ja, es gibt, das ist
0: wirklich eine unendliche
1: Welt. Es ja, ist aber das lustig, dass wir jetzt so auf YouTube hängen bleiben, weil das hatte ich jetzt ehrlich gesagt, ich
0: persönlich gar nicht ich auf dem Schirm. Ich es jetzt auch nicht auf dem Schirm, Für heute. aber nee, ich, null. Ich dachte mir auch, wir beschränken uns so auf die Streaming-Plattformen, aber man muss es eigentlich in dem Atemzug auch erwähnen, weil im Endeffekt ist es ja auch eine Streaming-Plattform geworden, dadurch, dass es jetzt auf YouTube live gibt. Ähm, Mai, du hast jetzt auch äh, über Twitch geredet, ist eigentlich das, dasselbe nur nochmal irgendwie krasser weil Also noch
1: mehr für Streaming halt so, das ist halt im Endeffekt, also YouTube hat mit dem Streaming jetzt echt erst vor kurzem angefangen Richtig, und Twitch ja, ist ja schon lange auch dabei, ein. also das kann man auch ähnlich vergleichen wie, wie Netflix und Disney Plus so ein bisschen so weil, also es gibt halt einfach bei Netflix ist halt der vor, äh, Twitch ist halt einfach der Vorreiter und sie haben halt einfach dadurch ganz andere Möglichkeiten und die Plattform ist auch viel
0: mehr halt professioneller auf Streaming ausgelegt. Ja, voll. Und, äh, es, geht, es geht ja darum im Endeffekt. Aber auch da, du kannst es dir so krass zusammenstellen, ob du jetzt eben schaust, wie Leute irgendwas zocken, wie es ja eigentlich groß geworden ist. Ja. Aber es gibt ja auch so viele Just-Chatting-Sachen, ähm, es gibt Musiker, die halt da live performen, was finde ich jetzt heutzutage in der Corona-Zeit auch ein wichtiges Tool ist sehr, für sehr Künstler, gut, ja. sich irgendwie auszudrücken und da halt irgendwie auch live zu spielen und ähm, ja, Leute, die halt eine Fanbase haben, haben dann auch ihre Viewers, haben dann im Endeffekt da auch wieder irgendwie was davon. Und das finde ich allgemein schade, dass
1: wenige Künstler das so für sich erkennen, weil ganz ehrlich, wenn du... Twitch richtig verfolgst und ernsthaft betreibst, kannst du damit echt Kohle verdienen. Ja, und ähm, ich finde es echt ein bisschen schade, dass das. Ich verstehe die Künstler, also bei mir wäre es ähnlich, weil wer einmal auf der Bühne gestanden ist, will das eigentlich auch es nicht missen so. Ist was anderes natürlich. Ähm, aber Allein Aber da in der um,
0: um Kohle machen und, oder generell vielleicht halt noch irgendwie Ertrag generieren in einer Zeit, wo es halt einfach schwierig ist. So. Ja, Wär's ich, ich, halt ich sehe das halt
1: als Möglichkeit auch und das heißt ja, das heißt ja nicht, dass es ja. irgendwann nicht auch irgendwie eine Gegenreaktion gibt. Schau dir Sido
0: an, der dann ähm, live mit Sido da einmal die Woche gemacht hat, in, de, in einem krassen, im ersten Lockdown. Ähm, das hat ja auch dann Riesenwellen, wie das Angelcamp dann mit Knossi ausgelöst und so und ich glaube, das war dann auch in Deutschland so... Der wirkliche Boom halt für Twitch auch, wo dann auch Leute das ähm, wahrgenommen haben, die es davor vielleicht einfach nicht kannten. Gut, äh, Knossi habe ich jetzt erwähnt, Montana Black ja. ist, glaube ich, auch ein krasser Vorreiter, was jetzt Twitch in, in Deutschland angeht. Ja. Äh, die Rocket Beans sowieso, die machen das eigentlich auch schon immer mit. Ja. Hatten sogar die ersten Jahre, glaube ich, exklusiv nur Twitch. Jetzt sind sie halt auch viel mit YouTube on demand, aber auch auf im YouTube-Livestream halt mit am Start. Und ja, es ist auch eine geile Plattform und deswegen... Ähm, Nutzt du sie ja auch letztendlich für deine Sendung und ich, ja, muss man auch nochmal sagen, Shoutout an Twitch, das ist schon jetzt in der Corona-Zeit ähm, ein geiles Tool, sich selber auszudrücken, selber kreativ zu sein und einfach für Leute neuen Scheiß zu entdecken, den sie vielleicht so noch nicht gesehen haben oder nicht wussten, dass es ihn gibt. Ja, voll und das, das Coole bei Twitch ist halt auch, es kommt halt, wenn man das wirklich
1: einigermaßen cool betreibt und dahinter ist, kommt da halt, auch was rum so, man kann da Richtig, auch was, ja. man kann da echt auch, so wie ich sag, so bei, bei YouTube ist halt so, ist halt schwierig, dass da irgendwie, dass da irgendwas hängen bleibt an, an Geld, aber allein durch so ein Amazon Prime Abo, was du ja mit Twitch verbinden kannst, kannst ja. du ja im Endeffekt deinem den kannst du immer einen ja, sozusagen Ich glaube heutzutage dein, ist es
0: halt auch einfach generell die Kombination, du musst das eine Tool halt irgendwie nutzen, um das andere wieder zu pushen so. Ähm, stimmt, das ist ja mit Insta genauso. Die reicht, reicht der Insta jetzt. alleine reicht dir ja auch nicht so. Das, das stimmt, ja. Ja gut, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet.
1: <lacht> ja, aber so ist es, aber das ist das cool ist, Ja, das passt ja auch weil, zu dem Thema
0: ähm, Ich meine, bei Streaming
1: sind es, äh, oder nicht Streaming, wo bin ich jetzt Streaming, weil ich meine einfach bei wie heißt es denn, nicht On Demand äh, ähm, Ja, Streaming, es ist doch ein Streaming ja. Es ist Streaming, klar Ja, klar, äh,
0: Filme und Serien Ich, ich meine, man kann sich einen Stream anschauen, man kann aber auch einen Stream machen Also das ist ja, ist ja eine, eine zweiseitige Sache Richtig, genau, es geht in, beid, in beide Richtungen und im
1: Endeffekt ähm, haben wir eigentlich, momentan sind es jetzt drei große Player, also Sky hast du vorhin schon genannt, die nehmen wir jetzt mal raus, Sky Tickets, so, ja, was Sky aber auch jetzt ist, nicht wirklich ich noch viel was hat. Anderes ist hat in, in Deutschland, Kategorie. aber wir haben in Deutschland drei große weitere, die man wirklich nennen sollte, ich würde jetzt mal Disney als letztes äh, abfrühstücken
0: und dann haben wir noch zwei übrig. Ja, gut, über einen haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen, den zweiten haben wir erwähnt, ähm, natürlich einerseits Netflix. Und immer mehr die letzten Jahre und auch mit, ähm, finde ich, guten Produktionen Amazon.
1: Wusstest du eigentlich, dass Amazon Prime viermal so viel Content liefert wie Netflix? Also die Datenbanken von Am oder? Nee, insgesamt. Amazon hat irgendwie an die 14.000 äh, Filme und Serien. Ich weiß jetzt immer nicht, was jetzt bei Serien heißt, ob da wirklich die einzelnen Clips gemeint sind. Egal, aber allgemein. Okay. Und äh, Netflix hat irgendwie so an die drei... 1.500 oder so zur Verfügung. Ja, man, Und das ist man halt muss krass, wenn sagen. man das weiß, flasht es einen schon, weil das Problem einfach, finde ich, ist, dass die Plattform dadurch, dass es also es wirklich liegt wirklich daran, da dass Netflix schon so lange gibt und die Plattform einfach so cool aufgebaut ist und ähm, so, ja. so leicht. Und bei Amazon finde ich, tue ich mir extrem ja. schwer, Sachen zu finden. So.
0: Absolut richtig. Also was mir schon immer aufgefallen ist, und es war ja früher auch so, es war immer so, Netflix hat dann schon auch geile Filme, aber Filme standen nie so im Fokus. Um, das ist jetzt erst so die, in letzter Zeit, finde ich, haben sie jetzt auch immer wieder geile Sachen, Jetzt die komplette Alien-Reihe zum Beispiel geholt. Ja, da und fällt
1: mir ein, äh, Martin Scorsese, The Irishman, 160 äh, Millionen.
0: Ja, Mann. Netflix rausgehauen. Ja, Mann. Was ja. für ein Film. Man. Das, <lacht> das habe ich voll vergessen. Man. Ja, kann man, also, aber. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, dass Martin Scorsese gesagt hat, okay, wir machen das jetzt über Netflix. Um, das war schon dann auch so, okay, fuck, this shit is getting real, also das, das muss man jetzt akzeptieren, weil das ist einfach, um, ja, es ist auch Geschmackssache, aber es ist halt einfach so die klassische Mafia-Kino, um Good Feathers, Casino. Um, gut, der Mann hat noch tausend andere Filme gemacht, aber. Ja, und es gibt es dann erstmal nur auf Netflix oder für zwei Tage im Kino, damit er zu den Oscars nominiert wird und dann gibt es nur auf Netflix, ähm, war schon crazy. Aber ich wollte jetzt nochmal darauf zurückkommen, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass Amazon eher die Blockbuster, äh, Blockbuster ähm, und die größeren namhaften Filme auf jeden Fall wesentlich früher im Programm hatte als ähm, Netflix, -Jetzt. da hat es immer ein paar Jahre gedauert, aber... Wie gesagt, mittlerweile lassen sich halt so Schmankerl einfallen und holen dann irgendwelche alten, geilen Schätze raus, die dann irgendwie auf Amazon nur auf, auf Amazon kriegst du ja theoretisch alles, nur du hast ja dann die Prime-Sachen, die im Abo drin sind und die anderen Sachen kannst du dir halt leihen, nach wie vor, Zahlst du 299, 399, wie auch immer. Um, ist aber auch eine coole Sache, finde ich, um, wenn du jetzt Voll, so auch
1: so ein Film wie Tenet oder so, Tenant Dead oder wie heißt der? Ten, Tenet. Tenet, Tenet um, ja, der da...
0: Läuft jetzt aber auf Sky, ist jetzt, ist jetzt for free. Ah, okay, alles klar. ist glaube ich jetzt seit ein paar Wochen. Naja, um, Tenet, guter Film, habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber ich ähm, wollte jetzt, ich meine, Netflix haben wir schon ein bisschen drüber geredet, zu Sachen wie Irishman, okay. Ähm, scheiße, wie hieß denn der Film, der vor ein paar Jahren dann auch bei den Oscars gewonnen hat, ähm, in, der in Mexiko gespielt hat und nur Schwarz-Weiß war, der auch dann Netflix exclusive. Da meinst du nicht No Country for Old Men? Nein, nee, nein, nein, äh, nein, aber oh, äh, das finde ich nicht so. Alt. Das ist erst, das ist vielleicht ein, zwei Jahre her. Weiß ich jetzt nicht. Und fällt mir jetzt leider auch nicht ein. Ähm, fand ich dann auch krass, dadurch, dass er. Oder hat der... Netflix-Film, der einen Oscar gewonnen hat. Bist du dir sicher, dass der ich einen Oscar gewonnen hat? Ich bin mir sehr sicher. Pass auf, ich verwechsel das gerade nur. Weil Parasite hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr war der erste ausländische Film, der den Oscar als besten Film gewonnen hat. Und den Film, den ich jetzt meine, war ein Netflix Original oder Netflix, ja, Netflix äh, äh, Exclusive. Ähm, und der war nominiert für den besten Film ähm, und auch nominiert für den besten ausländischen Film. Ausländischen Film hat er, glaube ich, gewonnen. Besten Film, da noch nicht. Und dann, wie gesagt, kam halt Parasite als im Folgejahr dann, glaube ich. Aber als,
1: Parasite war exklusiv auch von Netflix? Nein, nein, ne? Parasite
0: war überhaupt nicht, hatte nichts mit Netflix zu tun. Das, das wollte eine, ich nämlich jetzt sagen. Ein koreanischer Film, aber der ist außen vor. Aber trotzdem war es halt das erste Mal, dass halt so ein quasi ein, 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 ein Regisseur halt gesagt hat, okay, ich mache den halt Netflix exklusiv, er kommt im Kino, damit er für die Oscars zählt und dass das halt nominiert war. Also das war dann so die erste Hürde, okay, Kino, zieh dich warm an, es ändert sich halt was, so, so ungefähr. Um.
1: Also weil nach wie vor bin ich mir eigentlich ziemlich sicher und deswegen investiert Netflix auch, also nicht nur aus dem Grund, weil sie einen Oscar gewinnen wollen, aber nach wie vor weiß ich eigentlich, dass Netflix noch nicht den Oscar für den besten Film
0: gewonnen hat und die echt... Wie gesagt, war nominiert, gewonnen, hatte aber für Besten ausländischen Film. Aber
1: da sieht man schon die Ambitionen von so einem, von so einem Portal oder von so einem Studio, muss man ja schon fast sagen, wie Netflix. Ja, ist das Studio ist, mittlerweile. Dass, dass sie im Endeffekt sagen, okay, sie produzieren, um auch Oscars zu kriegen und das ist halt geil. Also was ich jetzt gelesen habe, 2.21, Harry, hm, ja, ähm, Netflix hat eine Milliarden mal Milliarde Dollar ausgegeben für eine Herr der Ringe-Serie.
0: Der Film heißt Roma. Ich habe kurz gegoogelt. Wollte ich jetzt nochmal nachsehen? Ja, bin ich. Ähm, Hast du es schon gehört? Was? Amazon? Ähm, Netflix. Oder Herr der Ringe, nein, das ist Amazon. Amazon war das ja schon. Das ist Amazon. Ah, das habe ich natürlich gehört, ja. Kommt auch dieses Jahr raus. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es ein bisschen krass. Ich finde es ein bisschen gewagt, weil es kann sehr krass nach hinten losgehen. Aber ich glaube, die Kohle hinter Amazon oder Jeff Bezos ist halt dann, glaube ich, nochmal irgendwie noch eine andere wie Netflix, weil Netflix hat ja, ich weiß nicht, man munkelt immer wieder auch, das ist schon schwierig, was die machen, weil die, die, die geben dann für einen Film, wie du sagst, Irishman, was weiß ich, 150 Mille. Ja, war der nur so billig, ich glaube, der war sogar noch teurer. Also ich dachte 260 oder so, aber ich weiß jetzt 260, ja, 300 hatte ich jetzt irgendwie so im Kopf. Ja, das kann sein, das kommt glaube ich hin. Ähm, und dann irgendwie zu sagen, okay, wir machen eine Serie mit zehn Folgen und ich weiß gar nicht, was das Budget pro Folge war. Irgendwie was weiß ich, 5 Mille oder 10 Mille oder was weiß ich. Also so richtig kranke Beträge einfach. Ähm, und natürlich, wenn du so mit, mit so einem Franchise wie Herr der Ringe kommst und es wurde auch sehr früh veröffentlicht. Das war ja schon vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, und jetzt ist es dieses Jahr soweit. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich wollte jetzt nur noch mal Netflix. Eine Sache wollte ich noch mal hervorheben, was ich auch jetzt richtig geil fand in den letzten Jahren. Also zwei Sachen fand ich eigentlich richtig geil: The Witcher. Wollte ich kurz noch ansprechen. Oh ja, danke. Fand ich nämlich auch ähm, Serie. Wir drüber gestritten. Genau, The Witcher ist eigentlich auch eine Computerspielserie, ist aber eigentlich eine Kurzgeschichtenreihe und ähm, Fantasy Roman. Story von einem polnischen Autor. Ich weiß leider nicht, ähm, wie sie heißen. Äh, wie er heißt? Und das wurde dann umgesetzt von den Studios, die jetzt Cyberpunk halt hart verkackt haben. Wie heißen sie? Ich weiß es leider nicht. Red, ist, ähm Ja, Red Project oder irgendwie so. Ja, glaube ich, von Project Red oder Red so. Project, genau, richtig. Ähm, ja, die haben sich jetzt leider ein bisschen äh, übernommen mit Cyberpunk äh, 2077. Egal, das ist ein Thema für sich. Ähm, haben aber die großartige witcher -Reihe gemacht. Und das ist halt der, ja, Charakter, Fantasy, Epos, ein äh, Hexer in Mittelalter, ja. Mittelalter, Fantasy, genau. Und das haben sie halt mit dem... Wie heißt der? Henry Cavill? Ja. Also der Superman-Darsteller, der dann quasi den... Jetzt wollte ich Gandalf sagen. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> äh, Geralt heißt er, genau. Geralt, den, den Hexer spielt. Und ähm, das fand ich mega krass. Das hat mich äh, irgendwie geflasht, weil ich Witcher 3 dann auch gezockt habe. Ähm, Und es halt irgendwie mega stylisch umgesetzt. Fand ein bisschen komisch von der Erzählweise. Aber auch auf jeden Fall eine Highlight-Serie. Und dann... Ist auch eine Sache, da habe ich auch die zweite Staffel immer noch nicht zu Ende geschaut und da schäme ich mich ein bisschen dafür. Aber es gibt eine Serie, die heißt Kingdom, die läuft auch auf Netflix, das ist eine koreanische Produktion. Okay. Ähm, ist quasi auch, ähm, ja, Korea des Mittelalters, so ein bisschen, gemischt mit Zombie-Apokalypse. Alles klar. Aber verpackt in einer mega geilen Story. Ähm, ich möchte eigentlich gar nicht mehr dazu erzählen, weil das macht einfach wirklich Bock. Äh, und das habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren, die erste Staffel, als wir in Berlin waren, zu meinem Geburtstag im Februar, ähm, habe ich mal die komplette erste Staffel gezogen und habe die während diesem ganzen Trip auf der Zugfahrt und äh, immer, wenn wir mal gechillt haben, so durchgesuchtet. Äh, mittlerweile gibt es die zweite Staffel, aber ich, ich, ich habe hab noch nicht weitergeschaut. Aber das war auch, ich war komplett durch mit dem Thema Zombies. Und dann kommt auf einmal so eine koreanische Produktion und verkauft ihr das mal komplett anders. Also... Das ist auch nicht die klassische Zombie-Apokalypse, sondern es wird durch irgendwas ausgelöst, was man auch wieder beenden kann, sozusagen. Und es macht es mega interessant. Und auch sehr interessant das sind Zombies, die können. Die können sie, glaube ich, nur nachts raus. Wie war denn das? Aber es geht um Temperatur. Ist ja egal. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil, weiß nicht, ich glaube auch, das koreanische Kino generell ist noch sehr, sehr unterschätzt in, in, in Deutschland oder Europa. Oh, da fällt mir mal Old Boy ein. Zum Beispiel, Alter. genau das ist das beste Beispiel. Da läuft wirklich kalt den Rücken. Heute, <lacht> Krasser Film. Äh, ich hab, bin da jetzt auch nicht so drin, aber ich verfolge halt auch, ähm, habe ich jetzt auch schon erwähnt, Kino Plus äh, bei den Rocket Beans. Ähm, und da gibt es ein paar Fans, die halt immer wieder darüber reden, wie... Was für krasse Filme es da gibt. Und dann finde ich es halt geil, dass so ein, so ein Global Player wie Netflix einfach sagt: So komm, ähm, wir hauen jetzt eine koreanische Serie drauf oder eine deutsche Serie. Oder beziehungsweise es gibt ja schon wieder zwei richtig geile deutsche erfolgreiche Serien. Zum einen Dark, das ja. einfach vor ein paar Jahren durch die Decke gegangen ist. Ähm, als deutsche Produktion. Und das erste Mal, dass man, glaube ich, irgendwie selber als Deutscher stolz ist auf eine Serie, wo man sagt: Wow. Und dann kam jetzt da noch ähm, How to Sell Drugs online fast. Auch komplizierter Name. Da, gut, kann man sich jetzt ein bisschen drüber streiten, ähm, aber ich fand es trotzdem cool, weil da auch der Stefan Tietze mit drin hängt und der mhm. Stefan Tietze ist auch hängt auch mit den Rocket Beans ähm, ein bisschen ab und macht mit dem Florentin Will von den Rocket Beans auch ähm, das Podcast-UFO. Auch ein sehr, sehr bekannter, beliebter Podcast in Deutschland. Sehr Deswegen nice. fand ich das auch wieder geil, dass der dann irgendwie, also der ist da, glaube ich, Autor und dass der dann eine Serie picken kann und die dann gemacht wird und auch. International erfolgreich ist, das ist halt geiler Netflix. Dass eigentlich aus Ländern, wo du es nicht erwartest, oder auch Sachen wie Haus des Geldes aus ja, Spanien, dass ja. es eben einem weltweiten Ding dann irgendwie präsentiert wird und dass solche Leute und solche Regisseure ähm, einfach dadurch globalen Erfolg haben können. Das finde ich schon, das ist schon cool.
1: Ja, die Krake Netflix, da haben sie sich die sich die günstig die ähm, spanische Serie eingekauft und dann wird das ein Welthit. Clever halt auch. Also, was mir natürlich bei Netflix immer einfällt und das hast du jetzt gar nicht erwähnt, aber für mich ist, dass die Netflix-Serie das der letzten Zeit ist halt für mich... Stranger Things. Ja, definitiv. Also... Ja, ich fand ähm, die letzte
0: Staffel nicht so gut, deswegen bin ich so ein bisschen... Hm. Ja
1: gut, aber du bist ja auch immer ein bisschen kritischer als ich, aber ich bin, ich bin...
0: Also für Nein, mich... Das geiles ich, Entertainment ist auch auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Das ich finde es
1: sehr schön anzuschauen und es ist für jeden was dabei. Das ist Action, das ist lustig, es ist gruselig, es ist... Keine Ahnung, das ist... Du hast alles und einfach schon eine schöne Serie. Aber grundsätzlich bei Netflix... ich hab bestimmt in den letzten Jahren am meisten, also natürlich YouTube haben wir gesagt, aber dann am zweitmeisten Netflix geschaut, weil ja, das halt definitiv. bei uns auch Safe definitiv auch. auch lange, muss ich auch sagen, das die einzige Plattform, die wir hatten, war. Ja. Ähm, mittlerweile haben wir auch Amazon. Ja. Deswegen komme ich auch so ein bisschen ins
0: Amazon-Game jetzt rein. Die haben mich verarscht. Die haben mich verarscht, verstehst du? Warum? Die haben damals ihr Prime ins Leben gerufen und das war ja dieser Prime-Versand. Und so ging das, das heißt verarscht, ich habe jetzt auch ein bisschen übertrieben, uh, aber das ging ja als halt dieser Premium-Versand los ähm, und war nicht teuer, wirklich nicht, ich weiß das jetzt nicht mehr, aber das ist auch schon ewig, das habe ich eigentlich schon seit es es gibt und es wurde halt dann immer aufgestockt und aufgestockt und aufgestockt, dann war auf einmal irgendwie, ähm, Audible war dann irgendwie mit dabei, dass du irgendwie ein Hörbuch pro Monat kostenlos gekriegt hast, dann gab es ein bisschen Amazon Music es noch sehr abgespeckt war aber da gab es dann auch schon, also auf jeden Fall die Alben, die du dir auf Amazon gekauft hast, waren einfach schon mal in der Mediathek bei dir drin was ich ein sehr geiles Feature irgendwie fand, weil ich habe dann da Alben drin gefunden, die ich gar nicht mehr wusste, dass ich die hab, so, ähm, das fand ich ganz cool und dann kam irgendwann Prime Video und, weiß nicht, dann haben sie so einen jährlichen Betrag draus gemacht, ich weiß nicht, die sind glaube ich jetzt bei 60, 70 Euro im Jahr oder irgendwie sowas ähm und haben halt dann wirklich radikal, muss man schon sagen, irgendwie angefangen, also wollten halt in den Streaming-Markt mit rein. Ich fand es Anfang eher schwierig. Ich habe es auch echt nicht so genutzt. Aber es gab immer mal wieder irgendwie, also wie gesagt, Filme hatten sie ganz gute, das war geil. Aber es kam dann immer mehr so kleine Serien äh, und Dinger, wo man dann, ja, okay, kann man, mal, kann man sich mal anschauen. Ich, bei mir ging es los mit ähm, uh, American Gods. Das war, da habe ich auch die erste Staffel, die zweite auch gar nicht mehr angeschaut, weil es dann so ein bisschen ähm, der Macher irgendwie ausgestiegen ist und irgendwie ist es anders geworden. Dann war ich da so ein bisschen raus, aber das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, so, oh, okay, gut, die nehmen also auch Geld in die Hand und die haben Bock, hier was zu starten, so. Aber ich war immer noch so, ja, okay, nur weil ihr jetzt mal eine Serie habt. Hm. Aber sie hatten auch dieses äh, Man in the High Castle. Ja, richtig. Hast du das gesehen? Ähm, habe ich nie gesehen, aber ich habe so viel gehört davon, ja. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Staffeln geschaut, also auch mega abgefahren weil es so, ähm, was wäre was wäre, wenn äh, Nazi-Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte ja, und dann und, ist die Hälfte von Amerika genau, Amerika ist, ist geteilt, es gibt quasi einen deutsch-faschistischen nationalsozialistischen, wow schwierig, äh, Teil und es gibt einen japanischen Teil und es ist auch ganz geil inszeniert äh, Spoiler, Hitler lebt noch und so <lacht> und es, es war auch crazy, das war glaube ich die erste Serie, die so richtig bekannt wurde ähm aber hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt, muss ich jetzt sagen. Da war ich so, okay, ist ganz nett, aber ja, ich habe es auch nicht zu Ende geschaut. Also von dem her brauche ich jetzt die Serie nicht beurteilen.
1: Ja, das ist, finde ich, eh immer so eine Sache. Das machen wir heute auch nicht, dass wir Serien beurteilen, sondern einfach allgemein drüber reden. Also ich finde, Netflix einfach ist, ist schon an, an Position 1,
0: und äh, ja, amazon kommt immer mehr also ich muss, muss das, das ist
1: denke ich, das wollte ich ihm jetzt auch ergänzen. ich habe jetzt schon gespürt auch in den letzten Jahren, dass amazon so massiv investiert hat. also ich weiß zum beispiel dass ich weiß nicht wie viel amazon 2019 investiert hat. also Netflix hat 2019 irgendwie 18 Milliarden in Eigenproduktionen investiert und ich wette mit dir, dass amazon mittlerweile definitiv mehr,
0: Geld investiert in Eigenproduktion. Also, um Herr der Ringe Serie ist die teuerste Serie der Welt. Ich meine, ich weiß den Betrag nicht mehr, aber das, ja, das ist ich, fakt. Hab,
1: ja, genau eine Milliarde. Ich habe es vorhin mal kurz gehabt. So, also dann ist äh, es
0: ist echt so krass. Okay? Es ist eine Milliarde. Dann haben sie, 10 haben sie ausgegeben pro Folge oder so? Haben sie auf jeden Fall locker gemacht und glaube ich haben dann noch mal erhöht oder so. Richtig. Muss crazy. ja viel mehr sein bei einer Milliarde. Ja gut, es ging ja nur um die Production für eine Folge und was dahinter noch alles steht. Achso, schon das hast du auch der, wieder recht. Ja. Ist, ja, ist ja, klar.
1: Ja, auf jeden Fall denke ich, dass Amazon, weil halt auch Amazon Amazon ist und da muss man auch dazu sagen, wer es nicht weiß, ich habe es vorher mal kurz angeschnitten, Amazon, was gehört denn alles dazu? Es gehört Twitch, gehört zu Amazon, ja. ähm, Amazon ist der fette äh, Online-Verkauf, dann äh, Audible gehört dazu, also ich meine Amazon ist einfach so eine riesen Riesenfirma, natürlich hat die nochmal wahrscheinlich ein anderes Kapital dahinter als so eine ja, Plattform definitiv. wie Netflix, die im Endeffekt nur streamen. Die zwar auch äh, schon äh, in dem weit, äh, weiß ich nicht wie viele Milliarden, die im Jahr äh, Umsatz haben, natürlich auch riesig, aber Amazon ist da natürlich viel weiter vorn und ich denke, dass die früher oder später, könnte ich mir vorstellen, dieses Game wahrscheinlich übernehmen, wenn
0: nicht denen ein, eine Plattform in die Quere kommt. <lacht> ja, das stimmt. Ähm ich will nur kurz auch noch, ganz. Ich, ich muss noch eine Serie ansprechen von Amazon, die mich jetzt auch wirklich überzeugt hat, wenn sie sowas weitermachen, ähm, dann finde ich es geil. Und zwar ist es The Boys. Oh ja. Passt nämlich dann auch zu dem dritten Anbieter, über den wir jetzt noch sprechen. Ähm, ist mal eine Superhelden-Serie aus einem ganz anderen Blickwinkel und damit hat Amazon, glaube ich, bisher ihren größten Erfolg gelandet. Und zu Recht ich habe beide Staffeln gesuchtet und ich habe lange keine Serie mehr gesuchtet, aber da hatte ich richtig Bock, dann auch als die zweite Staffel rauskam, mir die erste nochmal anzuschauen, ähm, um wirklich up to date zu sein und ja, kann ich nur sehr empfehlen, das ist mal so, was wäre, wenn wenn Superhelden äh, wirklich in unserer normalen Welt gäbe, die von Konzernen und Lobbyisten geleitet wird, so, natürlich alles sehr satirisch und abstrakt, aber... Damit, äh, da haben sie mich gehabt, da habe ich auch gesagt, okay, man kann ja über Amazon halten, was man will, so allgemein als Firma, aber da habe ich dann gesagt, okay, eure ähm, Studios oder wie auch immer haben da mal, haben mal was Gutes eingekauft oder ich weiß selber produziert haben sie es glaube ich nicht, ich weiß nicht. Ja, das, das ist, ist ja auch oft so, dass. Comic oder so das irgendwie. ist
1: ja oft so auch früher bei den, oder was heißt früher auch bei den Hollywood-Studios, ist es ja so, dass die Studios auch oftmals einfach Geldgeber sind, beziehungsweise halt ja. mit Leute stellen, die Entscheider sind, dass die Hauptentscheidungen im Endeffekt die Entscheider von den Studios treffen, aber hauptsächlich machen das da schon natürlich eingekaufte Kreative, ja, die klar. halt Ahnung
0: vom Fach haben und die halt. Also, sonst würde sowas ja, aber auch nicht die kaufen funktionieren. Kaufen sich auch gerade, Netflix hat sich auch Comic reinkaufen, die auch einfach auf. Also die Rechte quasi, dass sie halt dann mit dem Namen des Comics halt daraus dann wieder Real-Life-Serien oder Filme machen können. Und das, ja, das kann geil werden, kann aber auch scheiße werden. Ähm, so, jetzt kommen wir dann zu dem dritten, aber was ich jetzt auch noch dazu sagen will, wir, wir sind jetzt, äh, glaube ich, automatisch irgendwie sehr, sehr positiv äh, die ganze Zeit. Ähm, weil wir jetzt natürlich auch ein paar Serien angesprochen haben und Sachen, die wir halt gut finden. Ja, stimmt, dann Aber lass uns doch
1: die zwei. Also, ich würde da gerne zu Netflix und zu Amazon noch äh, Sachen sagen, beziehungsweise ja, klar, auch zu oder? Amazon, die ich nicht gut finde. Also, ich habe das vorhin auch kurz gesagt mit dem, dass ich die Bedienbarkeit von der Plattform bei Amazon. Ja, Fax wollte ich auch noch ansprechen, ähm, richtig. Beziehungsweise auch das Such. Ja, genau, es ist, richtig, äh, also es ist einfach hängen geblieben. Ähm, dass, Ihr habt so viel Geld,
0: mach mal den hat neu.
1: Ich, ja, ich finde <lacht> wirklich, dass es mir schwerfällt, da. Sachen zu finden, also wenn die schon so eine große ähm, Datenbank haben oder Filmebank oder ja. Serienbank haben, dann muss die doch auch für jeden, beziehungsweise was, was sie halt nicht haben, ist, dass du, du kannst, also kannst doch bei ähm, Amazon so, also, du kannst ein Benutzerprofil anmelden, aber es ist definitiv so, nicht wie auf Netflix, dass wenn du schon deine Sachen schaust, dass du immer Angeb Sachen angeboten kriegst, wo du eigentlich instant sagst, okay, also, die ziehe ich haben mir jetzt
0: rein. Safe nicht den Algorithmus. Haben sie
1: nicht. Ähm. <lacht> Deswegen finde ich, ist da Amazon definitiv noch hinterher und ich denke, da wird sich auf jeden Fall noch was tun in Zukunft. <lacht> Was bei Amazon, was ich richtig cool finde, ist dieses X-Ray, wo du dir während der Szene im Endeffekt die Charakter anzeigen lassen kannst ah, ja. und Informationen Doch. zu
0: denen kriegst. Das, das finde ich wieder eine sehr coole Funktion. Ja, aber es ist auch komisch eingebaut. So. Es, ist, es, es läuft halt alles nicht flüssig, auch allein Untertitel einstellen. Ich meine, da kannst du, was ein geiles Feature ist, die Größe, die Farbe des Untertitels und so einstellen, wo ich mir denke, really, muss das sein? Also Und das Ding ist ja, es machen ja andere Plattformen wirklich gut vor, wie es halt gehen kann und dann denke ich mir auch, wie kann dann so ein Unternehmen wie die das nicht irgendwie gebündelt in den Griff kriegen, weil es ist jetzt schon seit zwei Jahren hat sich da, also es hat sich schon mal was verändert, aber halt leider nicht zum Guten. Ja, das <lacht> was stimmt, die absolut. Was die Bedienerfreundlichkeit angeht. Ähm, Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube bei
1: der Version für 8 Euro bei Netflix ist es so, dass du nur einen Benutzer hast und gleichzeitig nur einer schauen kann ja, und ich glaube glaub bei ähm, bei für 12 Euro ist es so, dass du glaube ich drei hast oder vier, glaube ich. Nee, das ist dann bei. Äh, nee, ich glaube, du hast zwei. Und bei 16 Euro ist es dann vier. Und ah, okay, äh, nur 4K. Und bei, äh, genau, 12 Euro ist für HD und zwei. Ähm, bei Amazon ist immer eben das Problem, dass du nur einen Benutzer im Endeffekt. Also, einen, du brauchst jeweils immer einen Account, einen extra Account, um
0: oh ja, parallel Prime ich, zu schreiben. Ja, parallel gleichzeitig geht nicht, das stimmt. Genau. Ähm, ja, gut, es ist eh so eine Sache. Ich meine, Netflix will ja jetzt auch oder testen, das hört man ja immer wieder mal aber die testen jetzt auch gerade irgendwie so ein Ding die wollen es eigentlich verhindern, dass man sich das halt teilt also kann ich auch ja, verstehen, klar, denn, ist halt okay. das ist ja für einen Haushalt gedacht ähm, aber ja, da kann man auch sagen, hey komm gönnt halt den Studenten oder <lacht> ich kenne viele Leute, die das irgendwie geteilt haben aber ist halt so ähm, ja, hast du noch einen Kritikpunkt? Dann, mir fällt äh, erstmal keiner ein. Nee. Also mir fällt schon einer ein. <lacht> Und zwar, das ist halt auch das, was ich jetzt die, die letzten Monate oder auch schon fast das letzte Jahr gemerkt habe. Ich habe definitiv eine Overdose. Ich bin definitiv an dem Punkt, dass ich auf gewisse Serien, die dann auch irgendwie gehypt werden, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, mir eine neue Netflix-Serie anzuschauen. Ähm, The Boys, wie gesagt, das, da habe ich halt so viele gute Kritiken drüber gehört und dann die erste Folge angeschaut. Oder hat mir ein Arbeitskollege das nochmal persönlich gesagt, der auch weiß, auf was ich stehe. So, hey, schau dir das an, schau dir das an, das ist ganz was anderes. Und das war dann wieder so ein Wow-Effekt, dass mich wirklich mal wieder was umgeballert hat. Aber ansonsten, auch wie gesagt, dieses Kingdom-Ding und was die ganzen Serie nicht davor erzählt, aber es ist alles ein, zwei Jahre her. Ich hatte wirklich, das liegt vielleicht auch ein bisschen schuld an Game of Thrones, ähm, die haben mir das ein bisschen versaut. Weil das Ende von Game of Thrones meiner Meinung nach so kacke war, dass ich einfach irgendwie keinen Bock mehr hatte, mich äh, das Commitment halt irgendwie so eine Serie, die halt über mehrere Staffeln geht oder so. Ich hatte nicht mehr die Power, mir eine Serie anzuschauen. Und dann ist es halt auf Netflix zum Beispiel jetzt noch so, dass es einfach so viel Stuff gibt. Du sagst, okay, man kann da seine Zeit verbringen, aber ich bin einer der Typen, ich verbringe mehr Zeit, mir irgendwas auszusuchen oder... Rumzusuchen und mach's dann aus, weil es mich langweilt und mach YouTube an und schau mir dann irgendwas an, was äh, tagesaktuell ist oder so. Ähm, ja, dass es mich einfach auch schon ein bisschen ankotzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir auch, aber von Anfang an ist es bei mir eigentlich so gewesen. Deswegen, ja, am Anfang, weil ich.
1: Gib. Gib, nee, gib ich gar nicht, ich weil, aber bei mir ist es halt auch immer so ein Zeitfaktor gewesen, also ich habe mir immer zehnmal überlegt, ob ich überhaupt irgendeine Serie anfange, weil ich halt, ja, halt einfach so weiß, was das, weil, weil ich weiß halt was das auch für ein zeitlicher Aufwand ist, was jetzt zwar traurig klingt, weil eigentlich ist es ja was Schönes, aber mir ist es schon so dass ich den Overdose... Also ich kenne es genauso, dieses... Okay, du machst, hast halt einfach Bock, dich einfach auf die Couch zu flacken und Netflix oder irgendwas anzumachen. Aber es ist dann auch oft so, dass ich vor lauter Suchen und da sind wir genau beim Punkt. Es geht mir bei Netflix eigentlich genauso wie bei Amazon, auch wenn vielleicht da der Algorithmus besser ist, ich finde nichts mehr, was ich anschauen kann. Und... Ähm, ja, man
0: will. Kann, 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 könnte man sich alles anschauen. Aber will ich mir das jetzt anschauen? Ja, will, Taugt anschauen mir das? will, ja, genau. genau. Richtig, ja. Man, also ich bin da wirklich, ich bin sehr gesättigt und deswegen habe ich jetzt auch unseren dritten Player, der jetzt in das Game gekommen ist, vor letztes, letztes Jahr, Jahr. Genau, im Jahr ungefähr. Sehr kritisch. Ich sehe generell eigentlich diese Firma noch viel kritisch. Also, ja, es ist jetzt schwierig. Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Aber ich, ich finde es so, die Handhabe, wie sie das Business gehandelt haben und wie sie sich alles geowned haben, so nach und nach, <lacht> eigentlich noch krasser wie bei Amazon. Es ist ein anderes Business. Ähm, wir sprechen über die gute Firma Disney.
1: Aber ich glaube, wenn du das so gleich sagst, dann glaube ich, ist das hat es wieder mal einen großen Grund, weil sie genau wussten, wenn sie jetzt halt nicht Star Wars und nicht Marvel kaufen, dann sind sie halt nichts ja, mehr. Also weil ging, Netflix gab schon es schon ewig ging lang damit und los. Amazon
0: gab es auch schon ewig Klar, lang. also dass man erstmal dann hört, okay, sie machen, sie machen einen Streaming-Dienst, sie wollen da jetzt mit einsteigen, war ja so, ja klar will Disney da jetzt mit einsteigen. Ich meine, die haben sich jetzt vor ein paar Jahren die Rechte an Star Wars gekauft. Ähm, Marvel Studios gehört dazu. Ähm, klar, und Disney, die Marke mit, mit Pixar und so noch im Rücken. Okay, die haben schon was, aber dann war es erstmal so, okay, es werden alle Marvel-Filme da sein, es werden alle Star-Wars-Filme da, ähm, da sein, es werden alle Disney-Filme da sein, es werden alle Pixar-Filme da sein. Und dann hockt man auch so da, okay, der Spaß kostet 8 Euro, ähm, was will ich mit dem ganzen alten Scheiß? Glaub, also klar, sieben, sieben kostet ja auch. Oder sieben, ja, wie gesagt, nagelt ja. mich nicht fest. Das ist ja. alles äh, gefährliches Halbwissen immer in dem Podcast. Ähm, aber ich war dann schon so, okay, brauche ich das? Will ich das? Ich meine, klar es ist es nice, sich, sich irgendwie alle Marvel-Filme nochmal anzuschauen oder alle Star-Wars-Filme, aber das ist auch eine Sache für sich. Da bin ich auch ein bisschen vergrault, dass, dass man ja, auch ein bisschen eine Star-Wars-Pause gebraucht hat, auf jeden Fall. Aber ich war der Sache, ich stand der Sache echt skeptisch gegenüber. Und ich hätte es wirklich erstmal nicht gebucht, aber ich hatte dann, es ist mir wieder mal so in den Schoß gefallen <lacht> es wurde mir halt irgendwie über meinen Handyvertrag schmackhaft gemacht und ähm, war dann sechs Monate lang umsonst und dachte ich mir so hey, sechs Monate ist cool ähm, weil dann kann man das mal so auschecken und dann kriegt man vielleicht auch in den sechs Monaten mit, so, okay, was wird noch passieren, wie entwickelt sich das ähm, und das habe ich wahrgenommen so, jetzt ist es aber so wenn ich ganz ehrlich bin und mir in die eigene Nase fasse der kritische Haro ähm, hat sein Disney Plus Abo immer noch <lacht> Ja, aber es hat ja auch einen Grund. Ja, natürlich hat es also, einen Grund. Also ich spanne ja, ja gerade nur den Bogen, dass ich einfach sage, okay, ich war der Sache sehr kritisch. Also, das habe ich jetzt auch noch vergessen. Disney hat ja dann Fox auch noch aufgekauft. Stimmt, ja. Wo dann unter anderem die Simpsons, Family Guy und diese ganzen anderen Geschichten halt irgendwie dazugehören. Und dann war es irgendwie so, okay, what the fuck, was gehört euch denn jetzt eigentlich nicht? So, und das war halt einfach schon wieder irgendwie so ein, ja, so ein Move, so ein Bitch-Move eigentlich, wo man einfach sagt, okay, das gehört sich nicht. Ihr könnt nicht alles aufkaufen und dann so tun, als wärt ihr die krassesten. Aber...
1: Ja, aber so läuft das Business Leider halt. sind sie,
0: die krassesten. Ja, so, so
1: läuft das Business halt auch und so läuft es und das ist auch das, was ich äh, über Netflix sagen wollte, was, was Geld angeht. So Heutzutage braucht man nicht glauben, egal was da draußen ist, sei es Popmusik, sei es irgendwelche krasse Rapmusik, man braucht nicht glauben, dass das einfach nur die Kunst ist, die die Leute groß gemacht hat. sondern im Endeffekt <lacht> ist es immer das Geld, das die Leute groß gemacht haben und auch bei Netflix damals, der Mann hat 700 Millionen seine Firma verkauft. Natürlich kann der eine Firma wie Netflix vor, aus nichts, aus ja, dem Boden klar. stampfen und kann immer noch mal was reinbuttern, weil der halt die ich Kohle hat. Und so ist es bei Disney halt auch, in wenn sie Markt. Bock haben, wenn sie Bock haben, sich Fox oder wenn sie Bock haben, sich Marvel oder wenn sie Bock haben, sich Star Wars zu kaufen. Lukas, ja, äh, halt schon mal
0: Milliarden. Ja,
1: es spielt keine Rolle und das meine ich eben damit. Wir sind ja alle in so einem Business, wo man genau weiß, oder wenn ich mit irgendwas Erfolg haben will, dann muss ich dafür auch einfach Kohle ausgeben. So.
0: Absolut richtig. Ähm ist, so, ist, so ist der Kapitalismus. Ja, so ist der Kapitalismus. In dieser Welt leben wir auch. Das ist das ist einfach Fakt. Ähm, da, klar, manche wollen es nicht hören oder sehen es nicht ein, aber es ist, das ist halt einfach Fakt. Und deswegen, wir sind jetzt ja auch ein bisschen kritisch, aber ich würde auch nochmal sagen, ich, ich bin halt auch Konsument dieses ganzen Dings und ich, ich weiß es auch schon zu schätzen. Also muss man da immer so ein bisschen die Waage behalten, ähm, wie weit man da jetzt meckert. Äh, aber ja, so also, ist es halt. Also auch das ist, für
1: mich ist es einfach nur krass, weil... Disney hat für mich das Seriengame einfach, wie soll ich sagen, auf ein anderes Level
0: gehoben. So. Also, sie haben halt, es ist halt erstmal das Glück, dass sie diese zwei krassen Brands halt haben. Das ist zu meinem Star Wars schon erwähnt und Marvel. Marvel sowieso, glaube ich, die letzten ähm, zehn Jahre das erfolgreichste Franchise überhaupt, äh, was jetzt so Film, Filme sowieso angeht. Alle möglichen Rekorde gebrochen. Ähm, ja, und es ist natürlich, also meiner Meinung nach, was eben Disney jetzt mit den letzten drei Star Wars-Filmen gemacht hat, ist dieses Franchise erstmal voll Kanne an die Wand zu fahren. Also, ähm, kennst meine Meinung, wir haben ja da auch äh, schon jetzt öfters drüber gequatscht, ich bin da jetzt kein Fan von, beziehungsweise war es mir einfach zu wenig von dem, ja, was was Star Wars eigentlich ausmacht, so vom Feeling. Äh, Marvel war ich anfangs auch immer sehr kritisch und skeptisch, bin aber wirklich reingewachsen in diese ganze Nummer, weil ich diese ganzen Charaktere und wie sie es dann letztendlich auch umgesetzt haben, auch storytechnisch und so weiter, und wie es jetzt bis hin zu Endgame dann war, ich saß bei Endgame am Schluss da und dachte mir, what the fuck, ich habe einen riesen Kloß im Hals und Leute, ihr habt wohl was richtig gemacht, also muss, muss ich euch lassen, Das ist geiles Entertainment und es macht Bock, so. Das war schon mal so dieses Ding. So Marvel hat dann irgendwie auch angefangen, Star Wars zu schnupfen, fand ich so, so vom vom Erfolggrad und vom Hype her.
1: Also für mich nicht, aber ja. Also ich habe jetzt nicht. Die, so die Empfindung. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, ist Star Wars. Ich habe mir auch den den letzten nochmal angeschaut. Also ich fand es jetzt nicht gar so schlimm. Aber auch natürlich bin da schon
0: auch bei dir. Ist ein, ist natürlich also so du ein weißt, was ich meine. Dies, dieses, ja, ja, klar. dieses Star Wars Flair, was es eigentlich damals ist, ausgemacht hat. Ist es auf jeden Fall. Das aber ist
1: halt irgendwie dann auch Star Wars. Aber jetzt lass es mal dahingestellt, genau, weil das, das hat jetzt das noch nichts mit Disney Plus äh, sagen wir mal zu tun. Weil für mich hat das Disney Plus ja, erst. Ja, doch,
0: weil Disney Plus ja damit geworben hat, dass sie das halt haben. Dass
1: sie das haben, ja, man muss aber auch sagen, was ich sehr schwach fand am Anfang, also ähm, ist, dass sie halt einfach, einfach wenig in, in ihrem Portfolio hatten. So klar, man kann jetzt sagen, okay, die haben die wichtigsten ja, Sachen aber im Portfolio.
0: was wirklich schwach? Weil ich glaube, jeder hatte dann auch Bock, sich irgendwie mal so ein, so ein Toy Story oder irgendein so Pixar-Film also oder irgendein so alten Disney-Film Also ich denke, dass es am Anfang ein extremes Family-Ding war und
1: eine, eine Family ist halt perfekt gewesen. Aber Mittlerweile sind, das will ich halt damit sagen, sie sind halt jetzt halt einfach, und das ist halt jetzt, das gibt es halt ein Jahr, das will ich damit sagen. Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay. Ähm, jetzt sind wir da über das, was wir eigentlich reden wollten. Ja, das, <lacht> ich meine... Es gibt einfach krasse Serien, die, die musst du einfach eigentlich gesehen haben, wenn du Star Wars oder äh, Marvel magst ja.
0: oder... Also dann erzähle ich die Geschichte mal weiter, wie gesagt, ähm, das wurde dann eben angesagt, es werden diverse Star Wars und Marvel Serien dann auf, diesem Streaming -Platt, äh, auf dieser Streaming-Plattform erscheinen, exklusiv natürlich, weil ihnen alles gehört. Und da war es dann schon so, puh, ich die Gerüchteküche geht halt los und was machen sie? Kommt jetzt hier irgendwie äh, eine Obi-Wan-Kenobi-Serie? Kommt hier das? Kommt hier irgendwie Boba Fett? Irgendwas. Und ähm, dann ist halt bekannt geworden, dass sie ähm, The Mandalorian machen. Haben dann John Favreau, ähm, der auch bei Marvel ja, für den ersten Iron Man, ersten und zweiten Iron Man, glaube ich sogar. Der auch beim Iron Man mitspielt. Spielt der, auch den mit. Handlanger auch bei Spider-Man, also genau. der Handlanger von, von Tony Stark, Happy. Ähm, und wie heißt der andere, der Clown Wars gemacht hat? Weiß ich nicht. Äh, genau, also auf jeden Fall mit dem, die haben sie halt ins Boot geholt. War ich auch wieder sehr skeptisch, weil der hat König der Löwen dann die 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 Animationsding gemacht, weil ich auch nicht so cool fand. Ähm, aber fand ich wieder cool. <lacht> ja, ich weiß nicht. Da gab es dann auch so ein paar. Kon also es ist ja im Endeffekt genau dasselbe wie der normale Film nur. Also ich, ich verstehe das immer nicht, warum es das braucht, weil der Original ist halt Classic. Egal. Ähm, ja, aber dann kam halt Mandalorian raus. Und ich war damals, ich war so skeptisch, ich hab mir nicht mal, ich hab gewartet, bis die Serie also durch war, weil die haben auch wöchentlich released, oder zwei Folgen, eine Folge, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und hab's mir dann aber am Schluss, war ich halt doch neugierig und hab's dann durchgesuchtet, glaube ich, in zwei Tagen oder so.
1: Ja, das finde ich ja immer sehr schade. Ich habe also ich habe das bis jetzt nicht wirklich gemacht. Ja, ich hab's, jetzt auch, gemacht, hab's weil jetzt auch anders gemacht. Für mich, den Mandalorian, muss ich ehrlich sagen, das, ich finde das so wichtig, solche Serien leben davon, dass eine eine Folge abgeschlossen ist und dann hast du erstmal Zeit zu überlegen, okay, was passiert als
0: nächstes, was kommt jetzt und wenn du ja. das halt
1: so in einem durchsuchtest, nee, ist dann ja hast auch, du das gar ist nicht. ist ja auch meine
0: Meinung, ähm, so war es ja bei Game of Thrones dann irgendwann, dass ich aktuell war und man saß wirklich jeden Montagabend dann da und bei der letzten Staffel, keine Ahnung, waren wir dann acht Leute, die sich halt getroffen haben, um das anzuschauen und das ist schon ein gewisses Gefühl, das kannst du nicht erzeugen und es macht das nochmal sehr viel geiler. Aber, danke Netflix, die haben es halt versaut, was das angeht, weil die haben einfach alle Serien rausgeballert, es gab alles und du hast dich dann irgendwann so krass dran gewöhnt, dass du alles sofort da hast und gar nicht mehr aufstehen musst, sondern es läuft einfach durch. Das ist
1: ein sehr guter Punkt ja, und den habe ich jetzt wieder bei Disney, muss ich ehrlich sagen, bei mir ist es wirklich momentan so, ähm, dass ich, ich, ja. war, ich war, bin da jetzt süchtig. Cause they
0: know, so. cause they motherfucking know.
1: Ja, das ist aber cool, so ist es cool und so hast du dann genau das, was ich sagte, das ist wie früher. Ja, also also ja. im Endeffekt, du wartest eine Woche oder wartest auf irgendwas, du wartest auf den Kinofilm, Bindest du wartest, ja auch, dass
0: du ins Kino gehst. findest aber auch deine Abonnenten dadurch, weil die ja. bleiben dran und wie gesagt, dann ist die erste Serie halt, also muss man einfach sagen, die haben das richtig geil gemacht, da habe ich sofort von Stunde, also erstens liebe ich, liebe ich Pedro Pascal, den, den Hauptdarsteller, den man eigentlich so gut wie nie sieht, weil er immer diesen scheiß Helm auf hat, mhm. ähm, aber sie haben es halt einfach geschafft, diesen Star Wars Flair, so wie, also diesen Western Star Wars Lone Ranger, keine Ahnung, nenn es wie du willst, aber dieses gewisse Prickeln, dieses Gefühl, war halt irgendwie wieder da und ähm, da habe ich dann erstmal wirklich gesagt, okay, Respekt, gerne mehr davon. Dann ging es halt weiter, dass sie auch die ersten Marvel-Serien angesagt haben, dass die halt kommen werden und auch so langsam eine Timeline irgendwie äh, bekannt gegeben haben, was jetzt so nach und nach kommt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass ähm, WandaVision und ähm, Falcon into Winter Soldier jetzt aktuell erst vor ein paar Wochen ähm, zu Ende gelaufen sind. Und jetzt nächsten Monat, wo ich mich sehr, sehr, sehr drauf freue, vor allem nach diesen äh, zwei Serien, ist die Loki-Serie. Ich mich auch,
1: also muss ich ehrlich sagen, bei mir ist das das Einzige, also vor allem jetzt bei der letzten Serie oder auch WandaVision war auch schon so, ähm, aber jetzt auch bei Falcon and Winter Soldier habe ich mich wirklich wochenweise wirklich drauf gefreut und für mich war das so der Fixpunkt, ich habe alles, ich habe alles drum gebaut, dass ich mir entweder Freitag, Samstag oder Sonntagabend das anschauen kann, die neue Folge. <lacht> und für mich war das wie so für mich Kino, so wirklich so Heimkino. Ja. Ähm, und alles andere, was ich eigentlich unter der Woche angeschaut habe, war gar nichts von irgendeinem Streaming portal sondern war wirklich irgendwas, wo ich mich einfach mal beriesen habe lassen und ich habe halt einfach auch, ich meine, ja. okay, wir haben an der Zeit auch schon unsere Podcasts aufgenommen, wir hatten dann auch Sachen zu tun und so, aber so ist es für mich wirklich nicht so, okay, ähm, mach Netflix an und ich suche mal, ich finde nichts, oh, nee, das wollte ich mir eigentlich anschauen, aber jetzt habe ich auch nicht so Bock drauf. Es ist einfach was anderes. Du ganz genau okay jetzt setze ich mich hin und da war es auch so schade ja. es war halt Corona aber ich habe mich extrem gefreut wenn wir sowas dann auch zusammen anschauen so weil es ist ja, einfach voll. so ein Happening was machst Popcorn setzt dich hin und
0: ziehst dir die neue Folge rein und danach <lacht> jetzt ist, ist jeder Sie so. haben halt wieder mal ähm, die Qualität was jetzt die Produktion angeht was Storytelling angeht ich gesagt Wanda Vision glaube ich ist dann auch so sehen einige wahrscheinlich ein bisschen kritisch fand ich aber trotzdem dafür aber dass es die erste so Marvel Serie war Trotzdem geil gemacht, es ja, sieht alles Mann. super aus, es ist technisch wirklich top-notch, man kann nichts sagen, es ist teilweise besser als, als als gewisse Szenen in Infinity War, da gibt's nämlich ein paar CGI-Momente, die sind grauenhaft, ja, wenn man da mal drauf Fall. achtet und mir ist jetzt in diesen zwei Serien einfach nichts aufgefallen, wo ich irgendwas zu meckern habe. ähm. Falcon Winter Soldier hat eine krasse, krass tiefgängige Story, die jetzt auch sehr aktuell ist, gerade für, für, für die Amis halt, würde ich ja, jetzt mal sagen, voll, ja, ja, die Message voll. dahinter hat halt wirklich Aussagekraft, da muss man auch mal sagen, okay, krass, hat mich dann auch irgendwie geflasht, weil da gibt es dann auch gerade am Schluss, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich weiß auch nicht warum. Aber als die dann in dieses Museum gehen, ich hatte einfach ein Kloß im Hals, ja, Mann. weil es einfach so krass dargestellt war und, und ja, weiß nicht, irgendwie ja, das genau, halt. genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Gerade was jetzt diese Thematik Rassismus und vielleicht auch äh, schwarz in Amerika so ein bisschen angeht, haben die da richtig geil mit eingearbeitet, also höchst aktuell. Und dann sage ich, okay, da auch gerne mehr davon. Dann zweite Staffel Mandalorian. Was für ein episches Ende, ich werde jetzt, werd jetzt hier nicht spoilen oder irgendwas, aber wer jetzt Star Wars Fan ist, euer oh, schaut euch das an, da kriegst du Gänsehaut, du bist, ja, Mann. bist einfach wieder, ja, so wie es halt irgendwie sein sollte, klar ist es dann auch irgendwie viel Fanservice, kann man sich auch drüber streiten, aber genau das brauchen, glaube ich, also Star Wars braucht das auf jeden Fall, ja. dass sie wieder ein bisschen Fan Fanservice betreiben, um halt die alten Fans jetzt auch wieder zurückzugewinnen, aber ja, jetzt ist als nächstes im Star Wars Universum als große Serie die Obi-Wan Kenobi Serie angesetzt, wo auch ähm, Ewan McGregor dabei ist und was mich persönlich mega freut irgendwie, ähm, Hayden, Hayden Christensen, ich weiß leider nicht, wie man den Vornamen ausspricht, der halt ähm Darth Vader ja Anakin. Anakin, genau, nicht eingefallen, der Anakin Skywalker Walker in den äh, Episoden 2 und 3 gespielt hat, ist auch sehr umstritten, aber trotzdem mega schön, dass sie den Schauspieler wieder ausgraben und dass der dann beteiligt ist, weil der gehört dann, also das ist eben meine Star Wars Generation, weil ich glaube Phantom Menace kam 99 raus ja ähm, und das ist halt das, was ich als erstes im Kino gesehen habe, so leiden die Alten nicht, aber die Alten kannte man und ja, dann ab Episode 2 und 3 natürlich auch der Charakter, den du damit irgendwie verbindest und ich ich freue mich drauf, weil sie scheinbar aus ihren Federn jetzt irgendwie gelernt haben, ähm, weil sie scheinbar zu schätzen wissen, was für Franchises sie da eingekauft haben und ja, wie gesagt, so skeptisch wie ich war, sind sie jetzt für mich auf jeden Fall, was das angeht, eigentlich die große Hoffnung, ähm, dass halt wieder ausgewählte geile Sachen kommen. Ich meine, da muss man auch wieder mal gucken, okay, behält man das Abo jetzt durchgehend? Muss, finde ich, nicht sein. Ähm, aber wenn solche Produktionen kommen, werde ich mir das Abo auf jeden Fall wiederholen und ja, sorry, ich muss da auch, auch sagen, wie, wie kritisch ich Disney gegenüber bin. Ähm, damit haben sie einiges wieder gut gemacht, meiner Meinung nach. Ja,
1: finde ich auch, was man auch sagen muss, du kannst ja wirklich, ähm, es können vier, also bei diesem einem Abo können vier Nutzer gleichzeitig schauen und du kannst bis zu sechs Profile Gut, anlegen. Das ist halt dann wieder voll also, für Families ausgelegt. Also ist voll so. für Family ausgelegt und es ist auch im Endeffekt fast das günstigste Streaming-Abo. Ich meine, was jetzt ja. nicht was. Aber ja, wobei, es kam jetzt dieser Star-Sender und da ist es jetzt auch ah, das das genau, das wollte ich noch erwähnen. Jetzt, ja. Ab jetzt gibt es ja äh, ganz rechts den Button eine Star, Kachel. eine neue Kachel, wo sie halt nochmal ganz viele Filme geedit haben, was ich eben oft auch bei Disney angeprangert habe, dass es wirklich nur die Standardfilme gibt,
0: die jeder ja, das schon gesehen ist halt hat. Viel aus dem Hause Fox dabei, was sich eben... Das macht jetzt auch Sinn, warum sie sich das gekauft haben. Ich meine, sie haben ja auch äh, die Simpsons alle 30 Staffeln. Ja. Crazy, was geht? Es ja. ist nicht vorstellbar, dass irgendeine Streaming-Plattform ähm, Simpsons hat. Ja. Also sie kommen damit um die Ecke und ich meine, das ist ja auch mal mega geil. Hey, ja. Alter, weißt du, was, was, ich, was ich wieder glotze? Simpsons. Nein. nein, Futurama. Buffy im Band der Dämonen, <lacht> Papau, Mann. Pow. Klar, Geschmackssache, aber auch so ein geiler Retroflash ist da auch drauf. War sehr versteckt. Und ja, ich war auch den ersten Monat erstmal nur beschäftigt, die ganzen alten ähm, Kindersee. Ich meine, Gummibärenbande, Darkwing Duck, oh, ja. Gargoyles, keine Ahnung. es ist lauter Shit aus meiner Kindheit, wo man erstmal wieder stundenlang. Chip und Chap, hey, <lacht> Goofy und Max, glaube ich, diese ganze Schmarrn, das ist alles da. Ich meine, klar, das schaut man sich jetzt heutzutage nicht an, aber, oder nicht, nicht. Wirklich ernsthaft an, aber es ist geil, halt da hängen zu bleiben. Ist interessant. Und allein da hat halt Disney einen großen Bonus und ich hätte es auch nicht gedacht, sie haben das schon. Wir ja, haben es gut gemacht.
1: Ja, jetzt nach einem Jahr kann man sagen, läuft erstmal bei Disney. Und ich bin gespannt, was die anderen noch bringen. Vielleicht lernt es ja Netflix auch, dass sie ihre Sachen vielleicht auch so ein bisschen ankündigen. Weißt du, ich meine, dass man so ein bisschen auch ein bisschen sich auf was freuen kann, weil es ist wirklich so, es kommt auch, die, die, die releasen ja tageweise. Da kommt so viel Scheiß ja. am Start, dass du es gar nicht. Du kannst es realisierst, da das gar nicht.
0: Qualität statt Quantität so ein bisschen. Und das kommt mir bei Netflix einfach die letzten Jahre so vor, dass sie, klar, sie haben viel geilen ausländischen Scheiß eingekauft, den musst du aber auch erstmal finden mit dem Algorithmus, weil das ist auch immer nicht so einfach. Also da gibt es ja mittlerweile Internetseiten, die sich halt damit beschäftigen oder irgendwelche Empfehlungen machen für Serien, die dir ja niemals hingespielt werden, die es da aber gibt. So. Und ja, das ist halt so ein bisschen schade. Da geht halt viel einfach in der Masse unter und ich finde, man, man wird halt ein bisschen erdrückt. Deswegen finde ich es eigentlich, den Move von Disney halt wieder, okay, weniger, aber dafür halt mehr Intensität und du hast wirklich, wie du sagst, du kannst dich Woche für Woche auf eine neue Folge freuen und hast doch wieder Bock, dir das Woche für Woche anzuschauen und bist halt wieder irgendwie gefesselt und entertained. Ihr Vorteil, sie haben halt jetzt 100.000 Charaktere gefühlt, äh, von, über die sie halt Stories machen können, wo es halt einfach Millionen Fans weltweit gibt. Aber hey, ich finde, solange sie mit den Franchises äh, respektvoll umgehen und das geil machen, ja, bin ich auf jeden Fall... Ein, bisschen, ein, ein Teil von mir sagt, leider, aber bin ich dabei.
1: <lacht> ja, Mann, auf jeden Fall ja, ich auch. Und trotzdem ähm, bin ich absolut bereit für Neues und auch in dieses Amazon-Game äh, werde ich jetzt mal noch ein bisschen mehr einsteigen. Vielleicht kann ich ja dann nächstes Mal da noch mehr drüber erzählen. Ich habe mir jetzt mal Jack Ryan reingezogen, das fand ich eigentlich sehr flashig am Anfang, bin aber dann auch, und das ist oft so bei Serien bei mir, weil ich wahrscheinlich einfach dann auch nicht die Zeit habe und auch nicht so krass geflasht bin, aber dass ich dann einfach nicht hänge. Ja, ja. ja, genau, das ist so genau das. Genau ich ja auch probiert mit
0: der Schweig, das habe ich auch voll vergessen, die Schweighöfer-Serie war ja auch drin irgendwie. Oh Gott, da bin ich raus. Ähm, ja, nee, wir haben sie auch irgendwie so auf Staatswende Nummer 1 gemacht, dass irgendwie von allen gesucht Ich glaube, You Wanted oder Wanted, glaube ich, hieß das oder so. Und wollte alle ihn jagen und BND und keine Ahnung. Habe ich mir auch nicht angeschaut, weil ich, ja, nichts gegen, nichts gegen den lieben Matthias, aber ist jetzt nicht mein favorite Schauspieler, so also ist mal ganz lustig. Aber brauche ich jetzt keine komplette Serie, die sich halt um, um ihn dreht, so. Um, das fand ich dann so eher ein bisschen. Hm. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube bei Amazon, um, mit The Boys haben sie einfach eine starke Marke und uh, jetzt dann auf jeden Fall eine dritte ausstehende Staffel, um, auf die ich mega Bock habe. Und Herr der Ringe wird es zeigen, würde ich sagen. Oh das, ja, würde ich die auch sagen. Sie haben so viel das, Geld ja. in die Hand genommen. Um, und wie gesagt, ich finde immer noch, es ist ein gewagtes Projekt, weil Herr der Ringe einfach, wow, fucking kritische Fans. Um, sie haben immer noch nicht alle Rechte von den von den Tolkien erben, weil da gewisse Sachen äh, über gewisse Dinge dürfen sie halt oder aus gewissen Zeitepochen in dem Herr der Ringe Universum dürfen sie keine Serie machen um, und es ist jetzt halt irgendwie 3000 Jahre bevor halt der ganze Shizzy abging und ja es wird halt wird halt interessant, ob sie es schaffen Charaktere da zu erfinden oder ja, aus irgendwelchen Geschichten zu nehmen, die die halt dann noch fruchten, auf die man Bock hat. Ja. Ähnlich jetzt aber auch wie ähm, HBO. Die machen jetzt auch irgendwie zwei oder drei Game of Thrones Spin-offs in der Mache und ich glaube, die Produktion ist schon gestartet. Okay, House nice. of the Dragon. Ja, weiß ich nicht, wie nice das wird. <lacht> Bin ich leider skeptisch. Die die haben verbrannte Erde hinterlassen. es wird sich zeigen. Ja klar, aber, aber
1: das hat ja Star Wars auch und dann kam Mandalorian. Also das ist immer was, ich glaube, das kommt dann immer drauf an, das,
0: so wie ja, du auch ich, gesagt ich hast. Ja, ich der Sache eine Chance, weil das ist eine Thematik, die ich halt auch geil finde und eine Geschichte, die geil ist. Ähm, aber ja, das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen die Quintessenz. Es ist halt schon schwierig, wie viel es da draußen gibt und äh, ich glaube, die Zeit, das alles zu konsumieren, hat eh keine Sau. Ja, Mann. Deswegen... Keine Ahnung, jeder muss sich in diesem Dschungel halt irgendwie in diesem Digitaldschungel selber zurechtfinden. Das ist genauso bei der Musik ja auch. Definitiv, klar, das ist genau dasselbe. Ähm, da ist auch gewisse Sachen sind Geschmackssachen, aber du kommst auch technisch nicht mehr um Abos drum rum. Klar, kannst du deine Platten kaufen, kannst du ja auch jetzt immer noch Blu-rays kaufen. Aber jetzt sag mal, wer? Also ich habe auch noch viele Blu-rays und, und viele, gut jetzt gerade auch Games und CDs. Ähm, aber ich habe jetzt echt lange keine Blu-ray mehr gekauft.
1: Ja, gut, aber das ist ja jetzt halt auch Rom ums Eck, also das Thema. Ist aber schade, ja. Ja, was Wie? heißt schade? Also ich weiß, was sollst du da über deine CDs sagen? <lacht> Oder Platten. Die sind ja immer noch... Ja, aber
0: Platten, Aber das finde ich ja geil, dass ich mir dann gewisse Sachen ja, trotzdem Ja, klar, aber du findest soll?
1: es jetzt, jetzt geil, aber wer weiß, was in 20 Jahren ist. Also das ist immer sowas. Also du kannst es so. halt nicht... Das ist jetzt wieder zurückgekommen, weil es halt... Also ich möchte das jetzt nicht so runterreden, aber es ist ja halt einfach mit Sachen. Deswegen haben wir jetzt halt auch das Streaming und das Streaming
0: wird auch nicht das Ende vom Lied sein, sondern irgendwann gibt es halt... Ja, aber ich finde halt immer wie gesagt, Filme finde ich jetzt auch, werde ich jetzt auch nicht am Anfang zu sammeln, aber gerade was jetzt Musik, Alben angeht, das finde ich halt, ähm, boah, es ist auch schwierig, es, aber es ist meine Meinung, finde ich halt nochmal zeitloser. Ein bisschen als jetzt, äh, also so eine Platte. Also die Musik ist nochmal, finde ich, ein ganz anderes Medium, die du viel öfter auf dich wirken lässt und die, Einmal auf eine andere Art und Weise, was also gibt den Film so?
1: Für mich nicht. Für mich ist es beides physisch und beides hat, äh, hat was drauf, was man sich anhört oder halt in dem Fall auch anhört
0: und anschaut, aber. Ja, aber du die Platte kannst du jetzt einfach chillig auflegen, die läuft im Hintergrund. Ein Film, da musst du halt dabei sein. Aber du, eine CD genau? kannst du doch auch einfach reinschauen. Natürlich, ich Kassette spreche ich nicht gegen die CD. Oder. Um Gottes Willen. Ich will, ich will, aber meine ob du so jetzt
1: das Play irgendwo drückst oder die Platte auflegst. Also, klar, ist das hat nichts Flair? Ja, <lacht> ja, natürlich, klar, für dich jetzt. Aber ich denke, für die breite Masse ist das ja, einfach, deswegen gibt es halt jetzt auch Streaming. Ich, weißt, spreche, ich, mein? ich spreche von mir. Genau, also deswegen glaube ich, ist das einfach so die Entwicklung und deswegen reden wir auch heute über Streaming, weil das ist halt, die Zukunft so für in unserer nahen Zukunft und... Also aktuell
0: ist es es ist die Gegenwart. <lacht> es ist nicht nur die Zukunft, es ist die Gegenwart. Ja, ja, und es wird uns auf jeden Fall in Zukunft noch ein paar Ärchen begleiten. Ja, denke ich auch. Ähm, kann man dafür sein, kann man dagegen sein, aber ich glaube, es ist auf die eine oder andere Art einfach unumgänglich. Ja, Mann. Deswegen... Ja, keine Ahnung, unsere bisschen kritischen, aber eigentlich, meistens halt, wenn wir sehr positiv. Ja, fand ich auch, ich fand es beides, beides sehr gut. Wir haben es jetzt alles ein bisschen aufgerollt,
1: unsere ganzen Plattformen, die es jetzt hier bei uns im deutschen Lande gibt. Und ich, da ist eigentlich viel zu viel, die Quintessenz, wie du gesagt hast, ist eigentlich viel zu viel. so Und jeder muss halt
0: erstmal. Ja, voll. Oder wenn überhaupt. Ja, es ist halt dann traurig, dass du irgendeine Internetseite brauchst, was streamt wer oder so, damit du überhaupt weißt, was gibt es da oder ja, muss halt auch erstmal ein bisschen Netflix schauen, dass der Algorithmus kommt. Sind, ja, es sind so Entwicklungen, die sind ein bisschen schwierig. Aber. Ja, wie in allen Sachen, wie in der Autobranche auch. Stell dir mal so, Ach, einen, neuen, stell dir
1: mal so einen neuen Audi zusammen. Hör Alter. mir auf. Das ist unsere Welt. Das ist einfach unsere Welt. <lacht> Zu viel, too much und ständige, ständig auf die Ohren drauf und auf die Augen drauf und Nichts auf die Nasen drauf.
0: Nichtsdestotrotz. Ich denke, Streaming hat jetzt auch gerade in den letzten Monaten der Corona-Zeit vielen Leuten gut die Zeit vertrieb, ja, sie Mann. gut entertain. Mir auch, mir definitiv ähm, auch. Mir auch, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen affiner geworden. Ähm, aber ja, jeder wie gesagt muss halt da irgendwie seinen Weg finden und ja, ich finde es ist ein krasser Luxus. Ich hoffe, die Qualität steigt auch wieder ein bisschen oder es gibt mehr gute Sachen. Ähm, aber es gibt ja auch für alles eine Alternative.
1: Ja, man, es gibt immer noch mal was anderes ja, zum so Anschauen. So irgendwo ja, gut, zu finden. Ähm,
0: wir, sind, wir sind richtig am Labern, hey. Wir, wir haben jetzt richtig gut hier einen aufgetextet. Ich glaube, ich glaub, es reicht.
1: Ja, äh, lass <lacht> wir es gut sein. Danke lass wir es
0: gut sein. Ja, ähm, also ich, mich würde es freuen, vielleicht das ein oder andere Feedback zu kriegen, jetzt mal über dieses ganz andere Thema mal jetzt für unsere Verhältnisse. Vielleicht hatte der eine oder andere Bock, sich da irgendwie zu äußern. Ähm und dann, keine Ahnung, wenn es euch taugt, dann gibt es vielleicht auch mal ein bisschen mehr Content in diese Richtung. Oder vielleicht besprechen wir auch mal eine Serie wirklich mal oder sowas. Ähm, können wir mal gucken. Da, lassen das, uns dann vielleicht was einfallen. Das denke ich, das äh, wird definitiv passieren. Früher oder später, ja. ja. Gut, Leute. Rhodes, ich danke dir, Mann. War ein geiler Applaus. Ja, ähm, auf jeden Fall danke dir. Wie immer. Leute, wir danken euch. Ja. <lacht> danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr es feiert. Ähm, danke, dass ihr dabei bleibt empfiehlt es, äh, wenn ihr Bock habt und ja, das war's von uns aus den Own Studios.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.